0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro.
1: E eu sou a Lucas e nesse podcast nós vamos fazer uma viagem no tempo e falar sobre o primeiro álbum dos maiores artistas da música pop.
0: Nessa primeira temporada, vamos falar
1: sobre os nossos artistas favoritos. E aí, você topa voltar o disco com a gente? Só, Reletra. No episódio de hoje do Volta ao Disco, nós vamos falar do álbum dele, que é o homem da minha vida, que é o meu ex-marido. Lembra quem é, amigo? Eu lembro, mas como se ex-marido? Porque... Ai, amigo...
0: A gente vai, vai falar sobre isso, só um minutinho. Sim, a gente, sim. Vamos...
1: vamos devagar, né? Vamos, vamos devagar. Vamos. É ele que é meu ex-marido, porque começou a namorar o Jacob e eu resolvi cortar os laços. A gente tá falando de quem, pessoal? A gente tá falando do maior nome masculino da música pop na contemporaneidade. Posso estar tá falando isso, apaixonada? Posso. Mas é ele, Troy Sivan, E o seu álbum de estreia, Blue Neighborhood.
0: Oh, isso mesmo!
1: <risos> Tudo para mim, gente!
0: Vinga, e conta pra gente as informações do disco, quando foi lançado. Já que uhum. é seu marido, você
1: conhece, você Lugar de fala! fala. Lugar uhum. de fala! Vamos chamar de lugar de fala? Né, uhum. amigo? Então, o álbum foi lançado dia 4 de dezembro de 2015. E a época do lançamento, ele atingiu o sétimo lugar na Billboard 200 né que é um uhum. assim tudo para gente né por, por, por ser o álbum de estreia né de um pequeno cantor sul-africano erradicado na Austrália né sim. você sabia que ele é sul-africano amigo sim tudo para mim o, né
0: o pai ou a mãe dele é sul-africano e o pai ou a mãe dele não é é australiano
1: é. é um trem assim eu sei que ele se mudou para Austrália quando ele tinha dois anos de idade Uhum. Então ele foi naturalizado australiano Onde ele viveu a vida dele toda né? Sim, até é. a vida adulta Então, e com relação às vendagens Até 2016 o álbum tinha vendido Mais de 1,5 milhão de cópias Tudo pra gente Muitas Sim. vendas Não tem nem como, né? Sucesso uhum. Sucesso. Migo, eu acho importante a gente Lembrar que o álbum Ele vai ser lançado ah, logo depois dos, dos dois EPs que o Troy lançou, né? Uhum. Que é o Trixie, talvez. Ajuda a gente aí nos comentários a falar o nome desse EP. Os o <risos> Troy se a gente está dividida, né, amigo? Entre Trixie ou T-R-X-Y-E, né, amigo? A gente não sabe <risos> desse tipo qual o nome do EP. Né, EP esse que alcançou a quinta posição na Austrália, né? E o EP de Wild, que o Troy fala para todo mundo, né? Que era para ser mesmo uma introdução ao Blue Neighborhood, né? Uhum. E que atingiu o primeiro lugar na Austrália, tá bom? Fica bom para vocês? Aclamação. Aclamação. Aclamação veio no, no debut álbum, no álbum de estreia, né? Do <risos> meu bebê. E, Migo, fala pra gente um pouquinho quais são os singles do álbum.
0: Bom, então sobre o álbum, o primeiro single, como você falou, foi Wild. Uhum. Que chegou ao 16 lugar na Austrália. Uhum. E também no mundo teve alguns números também, borbulhou nos no, no mundo. Sim, sim. E
1: depois veio. Oh, youth. <risos> <risos> hum. Tudo, né, amigo? Que foi Tudo. lançado já dia 13 de novembro de 2015. 15, né?
0: Uhum.
1: Isso mesmo que atingiu também o 23 lugar na Billboard e vendeu mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos. Isso
0: uhum. virado okay. um álbum de
1: platina. Tudo, tudo bom, tudo bom. E depois a gente tem Talk Me Down. Ai, ai. Okay. Vai ser difícil gravar esse episódio, tá, gente? Só pra vocês saberem. <risos> não tá fácil, não tá fácil, não tá fácil. Talk Me Down, que atingiu o 36º lugar nas paradas, seguidos de Wild Remix e de Heaven, que eu gosto popularmente de chamar, amigo, de a versão uhum. australiana de Indestrutível, da Pablo Vittar. Ah. Só a gente LGBTQIA, online, pra
0: sentir o que
1: Sim. a gente de é com essa música. Aham. Uh -huh. <risos> ok, amiga, mas
0: agora que a gente falou do single, falou quando o álbum foi lançado, conta pra gente que rolê é esse de esposa.
1: Para. para. Os Troy para. Vai.
0: Não, mas isso, é só pra contextualizar, antes uh -huh. de falar qualquer coisa queria contar para todo mundo que Sim. todo mundo que conhecia a Lucas Ups. conhecia como Lucas Sivan. Ups. Eu, quando eu conhecia Lucas, eu conhecia ela como Lucas Sivan. Não conheci como Lucas. Olheira? Eu não sei nem se é. Oliveira. É
1: prazer.
0: Prazer. <risos> e acontece uma coisa muito engraçada porque, amiga, o seu nome tá gravado no, no meu celular e tudo mais, hum. como Lucas Sivan.
1: E na memória discursiva de muitas pessoas, tá? Sim. Já vou te dizer.
0: Aí quando as pessoas marcam, por exemplo, tem algum post no Facebook, que as, as pessoas te marcam. Uhum. Eu olho lá, Lucas Oliveira. Falo, Nossa, quem, quem é? é tipo, coisa de professor de, de inglês. Nossa, quem é esse professor Lucas Oliveira? Eu não Ai, conheço. Eu, amo. Ai, eu
1: vou ver você. É tudo, né, amigo? Sim. Ai, mas eu sou dessa, gente. Tinha uma época na minha vida, hoje em dia que eu resolvi me empoderar, né, empoderar o meu próprio nome de verdade, né, mas na época Sempre que eu me apaixonava por alguém famoso, eu colocava o sobrenome dessa pessoa no meu. E foi assim. Mas já isso. tiveram outros? Já, amigo. Mas a gente não vai falar sobre isso aqui agora. Ah, não. É. Mentira, me conta. Ah, cuida da sua vida. Não vou falar, não. Já foi Timberlake. Lógico, que, é me... que... que nojo, por tá amigo. Por isso tá Se enxerga. Já foi Lucas Oller. que você vai ter que Aller. Google pra saber de okay. quem eu sou. É. Que é tudo pra mim, amigo. Você vai se apaixonar é também. Barra cantor, tá bom? Vamos falar sobre o álbum deles em breve. Ele okay. faz parte de um tá. duo. Mas, então, voltando sobre... É muito doido esse rolê, né, amigo? Porque, por exemplo, eu tenho professores da faculdade que, ach... que acreditavam piamente que eu chamava Lucas Ivan mesmo. Tá bom? Fica bom pra você? Mas é isso, é isso que eu quero dizer com casamento, né? Casamento implica essas coisas. Uma mudança de identidade, né? Uhum. Uma mudança de registro, de nome. Então, tá vendo? É por isso. Só o Troy que não sabe que a gente é casado ainda, porque só falta ele reconhecer mesmo, amigo. Né? Porque... Porque separaram também. Isso. Ai, eu amo muito, amigo. Mas é desse lugar que vem a mudança de nome, gente. Pedro tem toda a razão. Muita gente ainda acha. E eu vou deixar eles acharem, sim, que vai sim. que um dia... Vai que um dia, não é mesmo? Vai que um dia acontece. Sim, sim, sim. Estamos na torcida. Mas, Mego, como que eu vou conhecer Troy Sivan, meu futuro marido a época? Tenho essa minha amiga, uma das minhas melhores amigas do mundo, a Bárbara. Beijo pra Bárbara, inclusive, por ter me apresentado uhum. o meu marido. Foi tudo. Meigo. ela me apresenta, o Troy, exatamente com os vídeos de Wild e Fools, né, que são os dois primeiros vídeos da trilogia Blue Neighborhood, que a gente vai falar mais tarde sobre isso, e as vésperas do lançamento do, do terceiro vídeo da trilogia, né, então, foi quando eu conheci o, foi quando eu fui apresentada ao Troy, né, e foi assim, life-changing, amigo, infelizmente. Foi amor à primeira vista, sabe? Uma conexão muito íntima que a gente teve, não teve nem como, sabe? Então, assim, foi tudo pra mim, foi tudo. Então aí eu já fiquei, assim que a minha amiga me apresentou, né? Os dois primeiros eu já fiquei ansiosíssima, esperando a terceira parte, porque eu preciso ver o desfecho dessa tour que é igual a minha vida, Sabe? <risos> Ai, mas é, é tudo muito um rolê de vínculo afetivo mesmo, Nibo. Uhum. Sabe? De... Como que eu posso dizer?
0: Tipo, você se identificou em um lado, assim, tipo, afetivo com, é com as músicas, com o trabalho que ele tava fazendo. Sim,
1: isso, com a temática do álbum, né, com a temática uhum. da trilogia, por exemplo. É, eu acho, assim, que é muito, muito, muito o que muitos adolescentes LGBTQIA+, vivem e viveram na adolescência, sabe? Uhum. É porque eu ia falar, tipo... Uhum. A, minha, a minha percepção era,
0: era que o rolê que você tinha, assim, tipo... Com ele... Tipo, de você ah, pegar o nome dele... Era uma coisa muito mais, assim, tipo... É, sei lá... De achar ele bonito e... <risos> e tipo... Nesse sentido do que de, de afeição e de relação Sim. com o trabalho dele.
1: Sim, e de uma conexão, né, amigo? Porque, na verdade, eu uhum. me sinto muito Troy Sivan. Quando eu olho para as músicas do Blue Neighborhood, quando eu olho para a história que está sendo narrada na trilogia de vídeos, uhum. entendeu? Então eu acho que era muito mais uma conexão de alma, sabe? Eu não sei se faz sentido para você. Não faz, era sobre faz. estar atraída sexualmente por ele. Eu uhum. acho ele lindíssimo, casaria com ele todos os dias, sabe? Mas é que eu acho, e através da arte dele, eu consegui construir essa conexão, sabe? Uhum. Que a Lucas, adolescente, provavelmente passou por 90% do que o Troy Sivan passou na Blue Neighborhood dele. Entendeu? Sim, então, eu acho sim, que foi entendi. essa conexão mesmo. Acho que por isso foi amor à primeira vista, né? Uhum. E, e é uma coisa muito doida, amigo, esse negócio de... Do rolê de, de como que eu conheci, como que começou a história com ele, já vou deixar você falar da sua, tá? Desculpa. Pode não. falar. Olha, tá, pessoal.
0: Porque eu tô super curioso pra saber é, esse rolê todo.
1: Amigo, é muito doido isso porque. Ai, eu esqueci o que eu ia falar. Era mentira. Não, você não fala assim de mim, não. Meu Deus, o que que era? Ai, amigo, não lembro. Fala você, então, da sua história, enquanto eu tento lembrar
0: aqui. E a gente tá volta bom. pra minha história. ok. Você? Aham. Uhum. Uhum. Bom, a minha história, eu não tenho uma história de como eu conheci o Troy Sivan, porque realmente eu não me não lembro. O Rolê, na verdade, eu lembro, assim, de quando ele apareceu, e comecei a ver ele, só que eu não me interessei. Uhum. Ok? É, por quê? Porque essa sonoridade, um pouco, esse pop alternativo, uhum. que, que tem essa sonoridade um pouco eletrônica, que não é mainstream, Aham. não é muito a minha praia quando eu penso em música pop. Então, Sim. por exemplo… Porque a senhora é farofeira, né? A senhora gosta do pop é. farofa.
1: Ou é, ou é pra chorar ou é pra dançar. Grito! Não tem, não. Não. Não
0: tem, não não tem meio tem termo, termo com você. É. Eu amo. Então, por exemplo, Lord uh, Billie Eilish agora, tipo, é um tipo de música que não me atrai muito, assim, não me julguem, mas não me atrai muito. Sim. Só que com ele, tipo, eu escutei a primeira vez e falei, ah, tipo, é a mesma coisa. Tipo, coloca na mesma uhum. caixinha ali. Sim. Só que tudo mudou quando saiu a trilogia.
1: Tudo, né, amigo. É life Sim. change, como eu já falei aqui antes, né, pessoal?
0: Sim. E aí aí ó, aconteceu a conversão. Eu amo! E <risos> eu comecei a escutar ele, mas foi uma coisa de leve, assim. Não comecei a escutar pesado, pesado. Uhum.
1: Sim, mas amigo, eu lembrei o que, que eu queria falar sobre esse, sobre todo esse rolê. De... Tava, eu estava falando com você sobre essa conexão, né? Mas é que eu lembro que eu vou conhecer. O momento que eu conheço o se vai é exatamente o momento que eu tinha acabado, entre muitas aspas, de superar o fim do meu primeiro e único relacionamento adolescente, entendeu? E que é um rolê de um relacionamento, assim, muito problemático, né? De talvez eu tenha me relacionado com o um Lost Boy. Talvez, tá bom? A gente vai falar mais tarde, quando a gente vai falando das músicas e tal. Então, foi um momento, assim, depois de dois longos anos de terapia, que eu tinha uhum. acabado, sabe? De talvez ter superado esse Sim. relacionamento super problemático, adolescente, sabe? De não saber o que, que a gente faz. Eu acho, assim, eu acho que é até uma coisa que a gente pode comentar, né, amiga? Eu não sei como foi pra você. Esse rolê de como nós... É, dois meninos né, criados como meninos gays Como a gente não é ensinado a se relacionar né, uhum. A como se relacionar de Sim. maneira saudável Como que a gente sabe nada né? A gente tá sempre nesse lugar de, de estar perdidos, por exemplo uhum. né, Porque eu não sabia, não sabia que eu tinha que sair do armário Eu não sabia que, que eu podia beijar meu namorado, por exemplo Entendeu? Uhum. São é todas as coisas que a gente tem que descobrir, assim ó, numa velocidade que a gente acaba perdendo o controle, né?
0: Sim, então eu acho sim. que é por isso
1: que eu falo sempre que esse meu relacionamento foi muito problemático, né? E eu só consegui é, fazer as pazes com esse relacionamento depois de muito tempo de terapia, né? E uhum. é quando eu vou conhecer a trilogia Blue Neighborhood, como eu falei. Sabe? E a trilogia vai me fazer, e o álbum, logo em seguida, vai me fazer revisitar esse relacionamento. Sabe? Então é por isso que essa conexão com o Troy, com a arte dele, com o álbum especificamente, foi desenvolvida de maneira tão forte. Sabe? Porque realmente me, me fez revisitar esse meu relacionamento. Porque, assim, nego, é muito assim... A, <risos> a proximidade das histórias que o Troy narra nas músicas com que eu vivi é muito, é muito grande sabe, e não, faz sentido para você esse rolê de crescer menino gay, sabe, numa cidade pequena, porque nós somos de cidades pequenas, né, a verdade é essa, todas nós temos a nossa Blue Neighborhood, algumas são em Itumbiara, Goiás, algumas são, infelizmente, outras são em Uberlândia, talvez, né, amigo, mas é isso.
0: E foi realmente isso que eu senti, amiga, quando eu tava escutando o álbum, tipo, que eu parei realmente pra escutar a Troy Sivan e fui perceber sobre o que falavam as músicas. Uhum. E, essa, e são questões, assim, que todo mundo passa. Então, por exemplo, questões principalmente de religião, porque Sim. a gente cresce no, num ambiente religioso, não todo mundo uhum. cresce, mas, tipo, muita é gente, nova, gente né? cresce nesse ambiente religioso, uhum. que a gente aprende tais coisas e a gente fica... Se questionando. Então, uhum. todo esse, esse questionamento entrou no, no álbum questões de, de relacionamento, de uhum. é, como é que a gente vai se relacionar mesmo com, com, com as pessoas. Uhum. Porque é tudo novo pra gente. Sim. Tudo novo, não é tudo permitido. então a É gente tudo tem novo entender. e é tudo
1: difícil, né, amigo? É porque eu tava falando, sim, é tudo sobre. Sim. É tudo a gente tem que descobrir como fazer. Né, tudo. Uhum. A gente tem que descobrir como fazer tudo Que não tá nada dado Nada nos preparou né, para isso Então, sim Eu me
0: identifico muito com, com as músicas dele Nesse sentido, sabe sim. Porque, é, eu não sei Acho que é a primeira vez que Eu escuto um cantor Que fala das coisas que a gente tá passando Sabe uhum. Ou que a gente já passou, né, amiga? A gente é um pouco mais fácil. É Ou que a gente já passou. A não ser, porque não tô na minha adolescência, tá? Ai,
1: tá, não tá mental, porque você parece um moleque. Ah, Brincadeira, bom. amigo, você é fofo. Só Sim, amigo, aí. é isso, né? Eu acho que assim, nunca antes, né? Eu acho que é nesse sentido que o Troy vai ser essa voz muito importante para nossa uhum. comunidade, né? Por ser uma pessoa tão jovem e por representar tantas vozes, né? E, e eu acho que falando nisso, nesse sentido, eu acho que a gente pode até começar a falar sobre o início da carreira do Troy no YouTube, né? Porque eu acho Sim. que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, né? Porque uh -huh. ele tem o icônico coming out video, né? De saída do armário. Ele tem dois vídeos, né? Mas o primeiro que ficou icônico, né? Que ele resolve sair do armário para o público dele que era majoritariamente adolescente, né? E o quanto esse vídeo ele é importante para essas para esses jovens, seguidores uhum. do Troy, né? E pessoas como nós também que não tivemos alguém que fosse essa voz na nossa época, né? Mas eu acho que então, quando o Troy tá no YouTube fazendo esse trabalho, eu acho que é importante, né? Porque tanto que depois ele vai fazer outros vídeos com essas iniciativas, né? E ele vai discutir uhum. todas as questões. Ele vai falar de outras iniciativas que apoiam a juventude LGBTQIA+, que precisa de ajuda. Então, ele vai fazer algumas campanhas no YouTube, né? E, e falando só um pouquinho sobre o, sobre o Coming Out Video... Né? Uhum. É, é curioso lembrar que, por exemplo, sabe o Juan, né? nosso amigo? Sim. Juan fala que o caminho out vídeo do Troy foi importantíssimo no processo dele de coming out, de saída do armário. Uhum, que ajudou ele demais. Então, um beijo para o uhum. Juan. Tá bom, tá vendo, Sim. gente? A gente não está falando aqui da boca para fora. Existem living pools, uhum. Tem provas Sim. vivas né? do, do, de, desse papel que o Troy desempenhou no, uhum. no começo da carreira dele no YouTube. Né? Sim.
0: Não, e assim, eu não lembro quanto, quanto tempo que foi isso, não lembro que ano que foi esse vídeo do, do Caminhão. Uhum. Mas assim, todos Sim, esses passos, 2013, uhum. mas todos esses passos que as pessoas dão no, no, no YouTube é super legal super válido. Por exemplo, uhum. dá uma abertura muito grande, todos esses vídeos de coming out para que as pessoas vejam que ah, aquela pessoa que eu já acompanhava é uma pessoa normal que não, não Sim. difere de nada Sim. e para as pessoas que assistem e que também tem essa essa necessidade de fazer esse alto, não para os outros mas para si mesmo uh -huh. então assim ajuda bastante e ajuda assim a normalizar a conversa uh -huh, uh -huh. não é uma porque... conversa
1: não sei Uhum. não é para causar estranheza, né, amigo? A verdade sim, é essa, sim. né? E, é, e uhum. acho que o que você falou é muito importante. A gente precisa sempre refletir sobre isso. Que esses vídeos, né, de saída do armário de caminhar, eles são importantes não apenas para salvar a vida de pessoas LGBTQIA+, mais, para que elas se vejam reconhecidas ali numa pessoa que tem mais de 6 milhões de seguidores à época, uhum. né, no YouTube, mas também para as pessoas que não são parte da nossa comunidade, para que elas se eduquem, né? Para que elas entendam que aquele mesmo menino que estava fazendo aqueles vlogs incríveis que vocês estavam amando e dando enxurradas de likes acontece dele ser gay, né? Uhum. Acontece de ele ser gay, acontece de ele ser feliz com isso, acontece dele ter uma família maravilhosa que o apoiou no momento que ele, que ele sai do armário, né? Porque eu não sei se você lembra no vídeo, ele, ele vai sair do armário para para o público jovem dele em 2013, mas ele sai do armário para a família dele três anos antes, em 2010. Né? Uhum. e que Sim. ele vai relatar lá no vídeo a experiência incrível que ele teve com os pais e com os irmãos, né? Então, eu acho assim que o Troy também nesse sentido é muito importante,
0: né? Uhum. E falando nesse, nesse impacto todo, que ele estava falando assim com 6 milhões de pessoas, uhum. então, assim, é, tinha um, um impacto nessas pessoas. E tinha essas reverberações. Hum. Mas a gente não pode esquecer que o YouTube foi fundamental na carreira dele. Porque lá sim. ele começou a fazer os covers. Sim,
1: sim, sim. Foi a grande primeira plataforma dele. né? Uhum. E que vai garantir para ele a primeira assinatura de contrato com uma gravadora, né, amigo? Oh,
0: finíssimo.
1: Sim, finíssimo. Então ele começou a fazer muitos covers e as pessoas amavam e sempre queriam ouvir mais. Uhum. Né? E, e o YouTube foi o quê? A plataforma, né? O trampolim da carreira de muitos artistas dessa geração. Dessa Sim. época, né? E com o Troy não foi tão diferente. Uhum. É. Mas eu
0: tenho uma pergunta, assim, de, de uma pessoa que, que é fã que curte o trabalho dele, mas que não tomou muito por dentro. Uhum. Eu não sei. É... Porque hoje em dia ele parece ser uma pessoa tão reservada, tão na dele, mas Sim. há um tempo ele já… Ele era youtuber, ele era uma pessoa mais aberta. Sim. Eu não sei. É, o que você acha sobre isso? Sobre ele ter sido, por um momento, ele ter sido muito aberto com a, com a vida dele. Uhum. Ao ponto de, de colocar um coming out video. Uhum. E agora ele ser muito reservado, que nem nos stories ele aparece direito muito pra dar a cara.
1: Muito. Que ele é mais na. na Oi, vereda, ele apareceu assim. sem camisa para mim semana passada. Não, para mim também. Se enxerga. Primeiro de tudo se enxerga. <risos> Mas, Vigo, isso, isso é uma questão curiosa mesmo para gente discutir e pensar, porque é realmente isso, né? Porque ele vai parar em algum momento de fazer os vlogs, Sim. de fazer os, os vídeos para o YouTube, né? Ele realmente vai parar. Mas eu fico com a impressão, amigo, de que tem a ver com todo o assédio da fama, sabe? Quanto uhum. mais ele foi ficando conhecido, quanto mais ele foi ficando famoso na indústria fonográfica, mais eu acho que ele começou a se tornar essa pessoa mais reservada.
2: Entende? Uhum. Sim. E,
1: e, assim, eu acho que ele é reservado ex, também. Né? Porque, assim, uhum. eu acho que ele está o tempo todo mostrando a vida dele. Claro que ele não está exposto como ele estava quando ele fazia vlogs, quando ele fazia uhum. vídeos no YouTube. né? Mas, vez ou outra, eu ainda vejo ele compartilhando coisas da vida dele. Sabe? Por exemplo, Sim, eu tava lendo, enquanto eu a tava, gente tava se preparando para gravar esse episódio, eu tava lendo, ele falando, gente, ele fez um, um post, não sei se foi ontem ou antes de ontem, super, ai, acabei de acordar, blá, 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 blá. Uhum. Ai, meu marido, ele fica me mandando, ai, não sei se vocês receberam, não. <risos> é verdade, às
2: vezes ele mandou, Você foi pra receberam o um privado. É,
1: ai, desculpa confundir, <risos> gente, vocês e... E o que eu vivo com ele Mas uhum. sabe, eu acho que faz tudo sentido mesmo Essa colocação que você fez Porque ele realmente se reservou um pouco mais Se a gente compara com o Troy Que era youtuber, né, por exemplo uhum. Mas eu acho Que tem a ver com isso, amigo Com a fama ter crescido O que, que você acha? Você acha que é possível que seja isso? Acho que, que sim Pode
0: ser, em relação à fama mas também em relação ao trabalho, tipo, ele. Porque o YouTube é uma coisa, tipo, todo mundo que trabalha com YouTube, que trabalha com produzir conteúdo, sabe que demanda muito tempo, demanda muito trabalho. Uhum. Então, eu acredito que deva ser isso também, tipo, ele parou com o YouTube por causa disso.
2: Uhum. Mas
0: o fator de ele ser mais reservado na, na vida pessoal dele, assim, não mostrar tanta coisa no, no Instagram, ou sei lá. Uhum. Isso eu já não, não sei muito. Mas são fases da vida, né? Tem tem, vezes, tem fases da vida em que nós somos mais abertos e tal, mais comunicativos, e tem fases que somos mais...
1: Sim. Não, esse pai tem até vergonha, né, de ter sido youtuber. Que eu teria. Brincadeira. <risos> longe de <risos> mim, longe de mim. Porque realmente... Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, <risos> no caso. Né? Porque, amigo, na verdade, eu acho que a época dele ser youtuber era uma coisa de, de um Troye Sivan jovenzinho. Né? Assim, sim se entende? Muito jovem. Não, e,
0: era, e era a explosão também, do, é... o momento de explosão de Youtubers do mundo.
1: Sim, sim, sim. E ele tinha o terceiro canal mais seguido do Youtube na Austrália, né, amigo? Eu sabia disso? Não, não sabia. Uh -huh. Ele só ficava atrás da Iggy Azelia e quem era o outro? Mas ela tinha canal? Uh -huh. Mas sim, amigo, vídeo de música. Ah, não, não, ah. De... <risos> não, é porque ele usa o mesmo é, canal, de... né, bonito. Ah, o mesmo ah. canal que ele tinha como youtuber Ele tem como cantora mesmo né? Uhum. Então, ah, eu esqueci quem era o outro Mas eu sei que a Iazê, Ele é uma deles uma deles, uhum. né? E o Troy era o terceiro canal Mais seguido da Austrália na época né? Então eu acho que era todo uma outra, Um outro momento da vida dele né? Uhum. Que como você falou Eu acho que não fa fazia mais sentido Para ele ficar gravando vlog Por exemplo
0: Sim, sim. Eu acho que na, na turnê Blue Neighborhood ele gravou alguns vlogs. Sim. Não foi? Sim. Só que Ai, depois que ele
1: gravou. Né? Tudo pra mim. Tudo, tudo. Sim. tudo, tudo. Vestido uh -huh. de Harry Potter. Ah, se não é meu marido, eu não sei quem é, gente. Não sei. Muitas conexões. Eu falo, vocês não ouvem? Muitas. Né? Mas eu acho que é isso, né, amigo? Amigo, mas vamos então falar agora um pouco sobre a trilogia Blue Neighborhood. Né, que hum. é essa trilogia de vídeos Que é um dos frutos Mais incríveis Desse álbum, né? Dessa obra de arte que o Troy Sivan nos deu De presente né? Sim Como que foi para você assistir os vídeos?
0: Então, só pra gente lembrar Pra gente lembrar quem que não, não Tá sabendo que trilogia é essa Vamos uhum. <risos> achar que são três São três filmes
1: Né? Podia
0: <risos> Não é? Três uhum. álbuns visuais Sim Mas então são, são três Clipes de músicas do, uhum. do álbum Que se interligam Contando uma história uhum. Então as músicas são Wild Começa com
1: Wild uhum. Depois Fools e Talk Me Down E termina com Talk Me Down né? uhum. Então são esses três videoclipes né, Para as três Vamos chamar de as três principais músicas Do álbum? Talvez né, porque eu acho que transformar numa trilogia é exatamente para para trazer isso à tona num certo sentido né amigo porque eu acho que a trilogia de vídeos vai vai narrar visualmente toda a temática do álbum né toda a temática uhum. que vai atravessar o álbum inteiro o Blue Neighborhood inteiro né? E, e é importante falar que embora tenham sido três clipes lançados em três momentos diferentes em 2016 uh, vai ser lançado curta metragem né? que uhum. é a versão do diretor dos três clipes que foi tudo fundida juntas e fez um curta metragem que eu vou deixar para vocês no link da Bia, ou para quem nasceu eu sou assim, eu sirvo pão para os nossos ouvintes. Sim. Quem não ouviu, tem que ouvir. Quem não ouviu, por favor, não conversar comigo. Brincadeira, conversa. Se nos comentários me diz por quê que não ouviu até hoje. <risos> Vai dar o satisfação arroba, foto, disco, Me dá satisfação, que não tem como, né? Mas, amigo, visualmente, o que, que você tem para falar dessa trilogia de ah. clips?
0: Eu acho que, que você falou muito bem que imprime é, o a questão toda do álbum, a questão da sexualidade, a questão dos relacionamentos, os relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, uh -huh. e a questão que está muito presente no álbum, da questão melancólica. Sim, sim, porque essas três músicas interligadas com os vídeos uhum. têm uma, uma melancolia muito grande. Sim, sim.
1: Porque é isso, né? Aquilo que a gente já comentou, né, amigo? Porque é, é, visualmente a trilogia e o curta-metragem, por exemplo, vai narrar exatamente as dificuldades, né? Que a gente uhum. já comentou antes. De ser uma pessoa LGBTQIA+, na adolescência e viver todos esses conflitos de se apaixonar, de viver uma paixão que é dita uhum. proibida nessa sociedade é, religiosa que a gente vive, né? E todos os conflitos pelos quais a gente passa... Né? E, a, e, e eu acho que fala muito também, né, amigo? Porque quando chega no terceiro vídeo, em Talk Me Down, eles já são adultos e vai falar exatamente das marcas. Né? De, uhum. tá, a gente começa falando de um amor adolescente, de uma vida adolescente que é conturbada, que é problemática, que é cheia de riscos, cheia de desafios e de descobertas não tão positivas, mas às vezes positivas. né Mas quando a gente chega na terceira parte, a gente já está falando de dois homens adultos. Né, uhum. que vão ter que viver com as marcas dessa adolescência, né?
2: Que,
1: que, como a gente já conversou, eu acho que é para 99,9% das pessoas LGBTQIA, na uhum. adolescência, elas vão viver essas vidas, né? De descobertas Sim. e etc. Então, assim, eu acho que, que esse tema, né, amigo, esse tema de viver essa vida adolescente. Ele atravessa o álbum inteiro e ele é e esse tema é visualmente mostrado na trilogia dos vídeos,
2: né? De
1: uma maneira incrível, que como você falou, é muitas vezes melancólico, né? Começa muito otimista, né, amigo? A gente começa feliz, a gente faz show wild e fica, uau! Que que é isso, gente? Por que que eu não vivi isso na minha vida? E de repente a gente vai vendo como que a história vai evoluindo de uma maneira mais melancólica e não tão Positiva e otimista.
0: Né? Sim. Uhum. Mas a gente pode falar um pouquinho de cada história, o que acontece para situar sim. todo mundo? E a gente entrar um pouquinho, discutir
1: hum. todas essas questões. Sim, sim, sim. Então, como eu já dei um spoiler, né, em Wild vai ser aquele momento né, das nossas vidas adolescentes que a gente está vivendo aquele ah! aquela energia física, né, de atração física pelo outro, então a gente está descobrindo tudo, né? Como eu falei, para mim foi muito difícil, né, entender o que era possível, o que não era possível, o que era certo, o que era errado, né? Então eles estão uhum. vivendo em um wild ecstasy, né, desse momento de um, wow, eu tô apaixonada por um cara, né? E esse cara tá apaixonado por mim. A gente tá vivendo a nossa best life, a nossa melhor vida. Para quem uhum. fuu?
0: O que acontece?
1: Você não lembra?
0: Lembro. Você está então contando. Fala. Conta aí. Não, cada um conta uma
1: parte. Conta você. Não, você. Não, você, você. Então, ah, tá, nossa, Pedro. Meu Deus. Mas aí Fools é quando <risos> a realidade, quando a gente cai em realidade, né? Por viver nessas Sim. neighborhoods, nesses lugares tão difíceis para a nossa comunidade. Né? que é quando o pai do menino que o Troy tá apaixonado simplesmente vai ver os dois se beijando, né? Uhum. Aí a partir daí é tudo going down, darling. Vai tudo por água abaixo, vai tudo dar errado, né, amigo? E é muito doido, sabe? Especialmente essa parte. Não, era pra você ter feito eu contar, porque agora eu quero chorar. <risos> porque demais. você vai chorar. Isso, porque você não respeita meus sentimentos nunca, Pedro. Porque, amigo, foi exatamente isso que eu vivi no meu único uhum. relacionamento, sabe? No momento em que a mãe do meu ex-namorado descobriu que a gente era um casal, tudo foi por água abaixo.
0: Sim, sabe? Foi uh -huh. tudo
1: por água abaixo. E eu tinha 17 anos, ele tinha 16. Né? Então é mais ou menos a mesma coisa que tava rolando ali. Entendeu? Uh -huh. E pra culminar numa situação, né, em Talk Me Down em que o pai do menino vai morrer. E, e os dois vão se reencontrar no cemitério, né? E vão dar uhum. aquele abraço... Amigo, que aqui eu tô arrepiando só de falar. Porque aquele uhum. abraço dos dois diz tanta coisa, né, amigo? Uhum. Diz tanta coisa, porque eles viveram uma vida inteira à parte. Porque, como a gente falou, no terceiro, na terceira parte da trilogia, eles já são homens adultos. Vamos imaginar aí que eles já tinham passado o quê? Cinco, dez anos, né? Depois da adolescência, que tudo acabou. Que tudo foi destruído, né? E... E o abraço deles é tão sincero, né, amigo? Assim, é, é tão precisado, né? Eu acho que o menino, porque o Troy era apaixonado, ele precisava tanto daquele abraço ali, né, amigo? Que, assim... E, de repente, a esposa dele vê. Sim. <risos> né, sim. Porque não tá... nada... Lady Murphy, né, amores? Pra quem tá familiarizado com a Lady Murphy. Nada tá tão ruim que não possa piorar, né? E, uh -huh. e como que culmina, amigo? O fim de Talk Me Down, Lembra? Porque não dá Sim. pra ficar. Você achou que tava terrível? Não, fica pior, né? Porque vai acabar implicitamente, né, com o suicídio do menino.
0: Né? Sim. Mas então. isso mostra as marcas, por exemplo, de, por exemplo, o pai do menino viu. Então, assim, toda a gente, a gente já entende já toda a repressão que ele passou uhum. por toda uma vida para se casar
1: com, com uma mulher. Uhum. E viver uma vida que, que não é a sua, que é uma mentira. Sim, que poderia ser uma mentira, né, amigo? Porque é isso, né? E é isso que a gente já começou a discutir. E é isso que vai atravessar todo o álbum, que vocês vão ver, né? Uhum. Quem, que, quem já ouviu sabe. Porque é sobre essas marcas, né, amigo, que a gente tava discutindo. Sobre como jovens LGBTQIA+, vão viver essas vidas tão difíceis, né? Uhum. Eu acho que vivemos numa época em que a juventude e LGBTQIA+, tem mais chances né, de se entenderem cada vez mais cedo, de viver num mundo Sim. em que, aparentemente, é mais aceitável ser, ser quem elas são. Claro que a gente está uhum. vivendo gigantescos retrocessos né, com relação a essas questões, especialmente aqui no Brasil. Né? Mas eu, eu gosto de acreditar que, a, que essa nova juventude tem a chance... Né? de não sofrer tanto com essas marcas né? que uma adolescência difícil é, enquanto pessoa LGBTQIA mais deixa nas nossas vidas
0: né? uhum. hoje a gente tem por exemplo, YouTube um grande recurso em relação a isso, Minga, Sim. porque a gente vê, tipo, as, 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 os adolescentezinhos podem, podem ver isso uhum. é, que é possível se relacionar, porque por exemplo na quando a gente era adolescente, uhum. não tinha uma opção, não, não era possível um relacionamento. Uhum. Era possível se fosse escondido, uhum. ou, entende?
1: Sim, sim. Então é hoje tudo, a gente que, tem é, essa informação era tudo difícil, de que é possível. Né, era tudo muito difícil, né? Uhum. E é legal você falar esse negócio de tinha que ser escondido, amigo, porque era escondido de nós essa possibilidade, né? Sim, porque a gente é, é como eu já falei antes, né? Tá parecendo até repetitivo, mas é que a gente simplesmente não sabia como proceder, né? Amigo, uhum. porque tava tudo dado sobre como meninos deveriam se relacionar com mulher com meninas, né? E tudo tranquilo, você já sabe o que fazer, tá tudo dado, tá tudo explicado. Nossos pais vão perpetuar esses essas práticas, vamos chamar, machistas, né? No certo sentido, uhum. né? Então tava tudo dado, mas não tava nada dado para gente, né? pessoas LGBTQIA+, que queriam se relacionar de uma forma um pouco diferente. Né? Então, a gente não sabia nada, não tinha vídeo no uhum. YouTube para a gente assistir, né? não tinha tanta literatura, a gente não tinha acesso, pelo menos eu não tinha acesso à literatura para entender que essa era uma possibilidade. Né? Uhum. Então, a gente cresce nesse uma vida de mistérios. Né? É assim. sempre tentativa e erro, muito mais uhum. erro do que acerto. Uhum. e fa
0: isso essas, esses erros falam muito da, da, da posição em que nós somos colocados no, no, uhum. no mundo, porque a gente nessa tentativa de acertar uhum. e vai errando, a gente se coloca sim. em situações sim. que adolescentes não, não deveriam se colocar uhum. sim o Troy fala numa música dele eu não, eu acho que é do, do, do Bloom do, dos relacionamentos com pessoas mais velhas uhum. porque a gente muitas vezes a gente começa um relacionamento com pessoas uhum. mais velhas numa posição sim, talvez sim. até mais abusiva, tirando vantagem, uhum. Sim. uma sim. coisa muito mais sexual
1: do que uhum. é, afetiva. Do que afetiva, sim. Porque a gente não tem referência, né, amigo? É isso, não, é falta de sim. referência. A gente não tem referência nenhuma. Né? Uhum. E, e eu acho interessante você ter tocado nesse tópico, porque, por exemplo, sempre me remete à questão... De quanto me incomoda, por exemplo, que nós, enquanto comunidade LGBTQIA+, nós somos forçados a reproduzir comportamentos heterossexuais nos relacionamentos. Uhum. Né? Acho que essa é uma questão que a gente precisa repensar logo. Já está atrasado pensar sobre isso, mas é, é, é exatamente por isso, né, amigo? Nós reproduzimos comportamentos afetivos, relacionamentais heterossexuais porque é a única referência que a gente tinha. Né? A gente não tinha na, na escola, ninguém falava sobre isso, né? Então, uhum. assim, eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta enquanto comunidade, sabia? E especialmente quando a gente está falando de afetividade, né? Porque me incomoda demais, porque você falou na questão de, de relacionamentos abusivos, né, amigo? E eu acho que uhum. a fonte né, do problema dos, das nossas cadeias de relacionamentos abusivos, relacionamentos afetivos, abusivos, é, tá aí nisso, né, amigo? Você já parou pra pensar nisso? No fato de, de que reprodução. a gente está reproduzindo os comportamentos uhum. heterossexuais? Uhum.
0: Uhum. Também, também, acho. Mas... É... Também entra, por exemplo, na questão de ser uma coisa mais de ser imposto, talvez, que relações, uhum. por exemplo, entre dois homens serão sempre carnais, nunca serão afetivas. Uhum. Uhum. Não há espaço para afetividade. Não há espaço.
2: Né? Uhum.
0: Sim. Então, sei lá, tipo, são várias, várias questões. Não, uhum. eu acho que não, não só essa.
2: Uhum. Mas,
0: por exemplo, eu lembro das minhas experiências e vinha de um, de um lado muito mais não sei, talvez um lado muito mais abusivo do que um lado é, que tentasse imitar um, um modelo heterossexual. Sim. Uhum. Mas, amigo, Mas, é isso, né? Uhum. É por isso que a gente precisa, eu não sei, por isso que a gente precisa de ter pessoas que falem sobre isso, é muito importante a gente lembrar mais Sim. uma vez, a Sim. importância de representatividade, de a uhum. gente ter alguém... Que represente a gente, que fale dos discursos que a gente não, não sabe, que a gente não, não conhece ainda, mas que a gente que pertence a gente. Sim.
1: E que são possibilidades de ser, né, amigo? São Sim. infinitas possibilidades de ser. A gente precisa quebrar a bolha, né? Uhum. E entender que existem outras infinitas possibilidades de ser. Né, e por isso que é importante Representatividade, é importante Que se tenham essas vozes né, E eu acho que nesse sentido, como você falou antes O YouTube é essa fonte né, Importantíssima né, Que vai facilitar O acesso dessa juventude LGBTQIA+, A esses conteúdos Que vai empoderá-las né, Que vai permitir que elas sejam Quem elas são e sejam muito uhum. mais Do que A sociedade Vai impor para elas que elas devem ser, né? Sim.
2: Uhum.
1: Porque. Então, vamos agradecer ao Troy mais uma vez. Primeiro por me escolher como esposa, claro. Não tinha né? é
0: divorciado?
1: Não, cuida da sua vida. Ai, tudo é falar da minha vida afetiva, meu Deus. Ai, mas amo, amigo, demais. Meu Deus. É tudo, tudo esse álbum, não é? Tudo, tudo
0: pra mim. E a gente precisa falar que depois, olha, a gente precisa de um outro episódio depois pro, pro, pro Bloom. Porque também ah. é uma outra construção. Tá. Eu não sei, em relação a. Você não gosta? Uh
1: -uh.
0: Mentira, foi por isso que separou,
1: não foi? Foi. Eu falei, não é para fazer álbum pro Jacob. Se fizer álbum pro Jacob <risos> e não fizer para mim, eu vou divorciar. O próximo, o próximo tá vindo. Mas eu acho que Bloom é tudo, amiga. Porque, assim, eu gosto muito do Bloom, mas nunca... Eu não acho que o Troy vai no, no, no... Como que eu posso? No, no alto do altar que eu construí para ele, no meu coração, ele nunca vai conseguir fazer algo que me conecte uhum. a ele da forma que ele fez em Blue Neighborhood.
2: Hum, só por
1: isso. Só uh -huh. por... Não existe nada para para mim além do Blue Neighborhood, por exemplo, mas eu acho o Blue musicalmente incrível. Eu acho maravilhoso, no que eu acho que é isso que você ia comentar, e você pode continuar falando. Eu acho assim, Sim. incrível a pessoa que o Troy se tornou e a pessoa que a pessoa que vai compor as músicas do Blue, eu acho que assim, eu fico assim muito feliz por ele, né? Porque uh -huh. depois de tudo, que ele passou Sim. na Blue Neighborhood dele. Nada melhor do que florescer, né? <risos> uma vida adulta maravilhosa. Sim. Então assim, eu fico muito feliz por Bloom ainda que não seja meu álbum favorito, sabe? Uhum, entendi,
0: entendi. Mas são discursos válidos também. Uhum. Porque é, a, gente não, a gente não só sofre a gente não uhum. só está nesse momento uhum. de melancolia mas a gente chega num momento que a gente consegue se entender e consegue
1: Sim. florescer. E que é possível, é, é um discurso que não é só válido, né, Mas como é importantíssimo, né? É preciso entender que depois da tempestade vem a calmaria. Nossa, Sim. muito muito literária, <risos> meu Deus. Né? Porque eu acho que é. Bloom vai mostrar exatamente o que a gente está comentando aqui. A evolução, né? É o passo uhum. dois. Ok, então uhum. esse aqui foi o passo 1. Um. O que, que vem depois? Né? E Sim. mesmo assim, por exemplo, amiga, a gente vai falar no Faixa a Faixa, né? Do álbum, a gente vai falar mais sobre ele. Eu não acho, por exemplo, que Blue Neighborhood encerra como um momento de melancolia e tristeza. Sabe? Uhum. É porque eu acho que é de novo eu acho que eu tô me colocando no lugar do Troy quando eu olho olho pro álbum com esses olhos, porque eu acho que é o Blue Neighborhood, na verdade é um é um revisitar esse passado, sabe? É entender que houve sofrimento, é entender uhum. que vão haver marcas que vão durar para sempre, mas também é um move on, sabe? No Sim. sentido que eu não acho que ele tá triste. Com, Sim. com todo o rolê que ele viveu lá na Blue Neighborhood dele,
0: uhum, sabe? Entendo. Mas é o momento de... Não, eu preciso falar sobre isso para uhum. deixar ali atrás.
1: Isso, e poder seguir, seguir adiante. Uhum. Uhum. Exatamente. Você também consegue ver? Sim, uhum. Mas, uhum. Mas...
0: Uhum. concordo. Aí ah, é
1: tudo, né? Ai, ah, eu tô arrepiada, tá, gente? <risos> o negócio aqui é áudio, mas eu vou falar um negócio para vocês. Mas, Migo, antes de a gente começar o Repete ou Passa... Né? Eu só Sim. quero compartilhar com você um negócio que eu acho que é muito importante, porque eu acho que o Blue Neighborhood é um dos meus álbuns favoritos da história. Sabe? Eu ouço o uhum. Blue Neighborhood, volta e meia. O tempo todo, eu tô ouvindo música, 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 música. Ai, gente, acho que tá na hora de voltar a ouvir Blue Neighborhood, né? Então, eu ouço, <risos> ouço, 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 ouço. eu ouço outras Sim. músicas e volto, 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 volto. volto. Sabe? Uhum. E, e enquanto, a gente, enquanto eu tava me preparando para a gente gravar esse episódio, eu tava lembrando que existem dois álbuns muito importantes da minha superação, amigo, desse meu relacionamento super conturbado, que é o Blue uhum. Neighborhood, né, que já vai acontecer dois anos depois do término, onde eu vou revisitar de uma maneira que eu acho que é, como eu falei, a própria proposta do Troy com o álbum, e o For da Beyoncé. Né? Ah, sim. eu uhum. lembro muito que a época que eu tava sofrendo demais por causa do fim do relacionamento, eu ouvia muito For, né, tanto que o uhum. hino de superação do relacionamento no For é best thing you never had né
0: uhum. isso amiga, eu também tenho os meus álbuns que, que falam assim com o coração, que fala as coisas que eu, que eu queria
2: uhum. que eu não
0: consigo verbalizar, mas que verbalizam para mim e eu amo, uhum. mas eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente falou ah. do Blue Neighborhood, a gente citou uhum. o Bloom, uhum. uhum. agora a gente tem um EP que está para sair. Tá para sair, agosto. né,
1: bebê? Sim, 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 sim. O que
0: você acha que vem aí? Porque a gente já teve dois singles uhum. que saíram,
1: amiga. Que eu não tô muito vem? otimista. Não. Tá, por quê? Ai, ai, amiga, eu não sei. Eu acho que quanto mais. eu fico. Não me, não me cancelem, fãs do Troy. Até <risos> porque vocês me cancelaram, ele não vai cancelar, então. Fica a critério.
0: A esposa, primeira dama.
1: Opa! Amigo, porque, ai, quanto mais ele se afasta do Blue Neighborhood, parece... Ai, sabe quando a gente não quer sair Sim. da nossa zona de conforto, amigo? Nossa! Uhum. Então é isso, assim. Eu gosto da, da, das duas músicas que lançaram. Da primeira mais que da segunda, que é isso né, a segunda. É, eu também. E, uhum. Mas assim, mas eu tô apostando que ele vai me surpreender. Que ele vai fazer eu pagar a língua aqui eu vou voltar aqui para falar para vocês que eu paguei língua sabe porque amigo mesmo musicalmente falando para além dos da, da minha afetividade do meu vínculo afetivo eu acho que o Troy é uma, um artista incrível né uhum. eu gosto muito das composições dele eu acho que ele tem um talento assim incrível né para um. escrever música então assim eu não acho que ele vai me decepcionar não né mas às vezes é difícil para mim Deixar minha <risos> Blue Neighborhood.
0: Ah, eu sei. Entende,
1: entende. Uh
0: -huh.
1: Mas eu tenho certeza que vai ser bom. Eu espero que os fãs Sim, abem. isso
0: a gente, a gente sabe uh -huh. que vai ser ótimo. Uh
1: -huh. E você, quais são suas expectativas?
0: Então, não sei. Eu tava, eu tava com uma expectativa com, com o primeiro single, aí veio o Easy e mudou um pouco o rumo das coisas. Aqui. Então eu meio que não sei onde que a gente tá indo. Sim.
1: É tudo da ordem da surpresa com o meu marido. Sim. Ele é assim, ah. tá? Ele é Mas você já sabe tudo ele, assim, eu convivo com ele há anos já uhum. né? Então ele só quer surpreender Vocês fãs Ai, ai Mas vamos torcer para que seja tudo, né Amigo, a gente Sim.
0: Né? Vai ser, vai
1: ser E de novo eu acho, né Que o fato da gente estar sentindo essa estranheza Por exemplo, com o Liz, amigo Acho que de novo, eu acho que o Troy Tá chegando num outro momento né, uhum. da vida dele. Eu acho que a gente já visitou esses dois momentos e agora é o próximo. A gente vai ter que que conhecer. Eu um, o um álbum Troy. de breakup. Tudo para você é isso. Tudo.
0: Mas a gente já foi feliz no Bloom. Agora a gente volta a ser triste. Agora a
1: gente volta a ser triste. Oh, a Pedro, ele é desse jeito. Tanto que ela é melancólica. Tanto que ela gosta de sofrer. Ela gosta de sofrimento. Sim, mas será que é isso, amigo? Fico me perguntando.
0: Ah, não sei.
1: Porque tem cara, porque você viu, todo mundo ficou surpreso essa semana, né? Que Troy Sivan teria terminado o namoro com o Jacob. Mas, Sim. amores, eu já sei que o namoro acabou há meses. Ah, tá? não sei se é porque eu tenho contato. O pivô da... do fim fui eu. Que eu falei assim: não, quero <risos> meu boy de volta. Tchau, Jacob. Vai cuidar da sua vida, vai ser modelo pra lá. Sabe? Mas, meu, eu já tenho percebido. Né, o distanciamento Sim. dos dois eu não sei se eu fiquei com não, esse sentimento também, por causa da quarentena Sim. Ah, tá. aí eu não sei se é quarentena feelings, né amiga que eles tiveram que uhum. se distanciar socialmente, mas eu fico mas eu acho com a que impressão é, eu fico com a impressão de que o rolê já tava desandando antes uh -huh. né? mas ai, será que se o EP é de breakup? Ai, aí eu já tô pronta, porque eu tenho um nojo <risos> da cara do Jacob tão grande <risos> Brincadeira, nada de rivalidade Não. Entre nós Mas fazer o que? É meu, é meu? O que é meu, é meu? O que é do outro Eu cheguei primeiro, dá licença <risos> né Mas vamos ver, né? Ele vai lançar quando o EP, você lembra? Ah, no final de agosto uhum. Acho que é dia 28 de agosto Tudo, vamos ter que ouvir Sim. E que aumenta com a gente, gente Lá no, no nosso post desse episódio O que vocês que acham que vai ser A temática do Novo EP Pedro Troy, Sivan. Será que uhum. vai ser break up? Será que vai ser superação tranquila, sem chorar? né? Será que vai ser quarentena? Sim. Será que vai ser loucuras de, um, de uma gay em quarentena? Vamos ver o que, que surgiu, <risos> não é mesmo? Sim. Mas é isso, vamos ter que aguardar para ver, né, amigo? Uhum. Amigo, então antes de a gente começar o nosso icônico Repete ou Passa... Vamos falar sobre um último oh. tópico importantíssimo, né? Sobre o Troy, sobre um 2019 que o meu coração diz que foi pior do que tá sendo <risos> 2020. E olha que 2020 a gente tem uma crise pandêmica, não é mesmo? Ah,
0: sim. Então, Miguel, o que aconteceu? O hum. show de Troy e Sivan,
1: não, no Brasil, gatilho, gatilho, gente, não tô conseguindo. Vou, não, vou, contexto, dar, vou dar uma... Conta essa tour. Sim, uma contextualizada. Né? Porque, amigo, eu lembro que eu sou o quê? Previsora de futuro. A gente já conhece o meu trabalho. né? Uhum. Como mãe Lucas do futuro. <risos> Ou Sense Lucas, também conhecida. né? Que eu comprei, gente, os ingressos pro Lollapalooza. Ainda como early bird. Ainda no escuro, não tinha nada anunciado. que o meu coração... Gente, o meu coração tinha sentido, né, amigo? Que o Troy e Sivan ia vir pro Lola naquele ano. Foi
0: ano era Não tinha o rolê que você achava que era Beyoncé? Que era um grupo? Uma vocalista?
1: tinha essa tour também, né? Então era para ser o meu Lola Palusa mesmo. Né, amigo? Que eu também compro achando que ia ter Beyoncé, né? A Primeira coisa. Primeiro motivo pra eu comprar o ingresso era esse rolê. Mas eu já também tinha certeza, né, amigo? De que não tem como, gente, não tem como Troye Sivan já fez 500 mil turnês mundiais Não veio do Brasil até agora 2019 é para ser Palusa é o rolê de Troye Civan cantar né? Então assim, uhum. não tem nem como Fui lá, gente, comprei meu ingresso Acreditando piamente que o Lola ia ser o meu Lola Ia ter Beyoncé e Troy Sivan no mesmo Lola Eu ia matar vários coelhos com uma caixa d'água só Sabe? Ia ser tudo Aí tranquilo né? Assim, mas Beyoncé, a gente fica assim, com o pé meio assim, atrás, né? A gente sabia. Sim. Porque, não, mas foi todo um rolê. Foi, foi de, aquele de homem. Criar assim, e... Twitter, como que ele chama? O Fischer, não sei o quê, que ele cria toda uma fanfic, né? Uh -huh. Na internet, faz a gente acreditar. E fui lá, paguei mil reais, vários mil. né? No ingresso do Lola. <risos> Aí, quando anuncia o rolê, como chama? A playlist? Oh, não é playlist, now, não. Uh, line Up. O Line Up, isso mesmo. É. Quando anunciou anuncio o Line Up, né, amores, temos quem lá? Não, a Beyoncé, obviamente, mas... Troy Sivan o amor da minha vida, né? Então foi assim, tudo para mim. Né? O Line Up foi anunciado em outubro de 2018, né, amigo? Alguma coisa assim?
0: Não lembro. Entre
1: outubro e novembro, foi alguma coisa assim que aconteceu. Aí, gente, o que que acontece... Em dezembro de 2018, eu descubro que eu ganhei essa bolsa para fazer o intercâmbio onde? No Canadá. Né, meus amores? Que era o meu outro sonho de uma vida. Tudo que eu queria na minha vida era o quê? Trabalhar pra Beyoncé, casar com o van Sivan e morar no Canadá. É tudo que eu queria, gente. Aí aconteceu. Tudo isso aconteceu no final, em 2018, assim, ó... Cheio de coisas acontecendo Um Troy Sivana anunciando a vida no Brasil A primeira vez, né, amigo? eu descobri que vou fazer esse intercâmbio Aí o rolê é esse, gente A data do intercâmbio, ela mudou pelo menos três vezes Tá bom? Na última vez que ela mudou E que ficou decidido quando, quando Seria o intercâmbio Adivinha quando que ia ser, meus amores? Quero agradecer a Deus Primeiramente Por jogar esses jogos <risos> comigo né? Então o Intercâmbio acabou acontecendo, eu ia ficar por dois meses no Canadá e foi entre os meses de fevereiro e abril, né, amigo? Que foi exatamente uhum. quando o Lula luz aconteceu ano passado, nesse nesse período. E, e como já era de costume, né, amigo, eu sabia que o Troy poderia fazer outro show além do Lula, né? E eu já tava pronta, lembra, amigo? Nós duas, a gente já tava pronta para isso. Que a gente vai Lula, a gente vai show solo, a gente vai Troy, se vão, onde ele for, a gente vai. E o que, que aconteceu, a gente não pude, Tá? Mas o que que Pedro fez? Pedro, ele me usurpou, pessoal, tá bom? Sim. Ele tá ali tranquilo, rindo, feliz, tranquilo, mas ele me usurpou, tá bom? Porque o que que o Pedro fez? Pedro, ele não tava contente que eu não poderia ver o homem da minha vida ao vivo. Ele não tava, ele foi lá e me explorou e me fez comprar o ingresso dele no show do Troy, Ai. solo em São Paulo, Tá? Fala pra eles, Pedro, como que você... Mas é porque eles, bro? quando
0: eu comprei, a gente não sabia realmente que você não iria, que você não poderia ir.
1: Não, não foi? Não, amigo. Sabia? Sim, a gente já sabia. Tanto que eu só entro, né, porque eu sou a louca do que ele comprar ingresso pra shows, né? Tanto ah. que eu... Não, amigo, eu compro pra você, pode deixar. Pode deixar que eu gosto, esse é meu esporte, amigo. <risos> esse é meu rolê, esse é meu rolê, né? Aí eu fui e comprei seu ingresso, né, amigo? Sim.
0: Amigo, para... Olha o gatinho. Muito obrigado. Quero agradecer porque eu tive uma noite maravilhosa. Eu quero saber. Com o Troy.
1: Eu não quero saber. A gente te
0: contei tudo.
1: Não, eu não quero saber. Eu
0: tô lembrando.
1: O público não quer saber o tanto que você é falsa, tá bom? Mas, amigo, foi tudo mesmo, né? Eu tava vendo essa foi. semana, eu tava dando uma olhada na minha galeria no celular e vendo os vídeos que você me mandou do show, amigo. Uhum. Ai, gente, foi tão triste. Eu queria poder pôr em palavras. Gente, o negócio foi tão doido que eu lembro. E meus amigos, a gente, eu tenho outros amigos, né? A Bárbara, inclusive, que me apresentou o Troy. Né? a uhum. Clóvis, a Cleã também que também a gente comprou juntas os ingressos para o Lola os passaportes uhum. do Lola né então eles foram para o Lola eu não fui obviamente que eu não pude e a que Clóvis eu porque tava no Canadá menos a Lucas que tava no Canadá né Migo, Aí eu lembro que a Clóvis me mandou tantos áudios Ele me ligou na hora do show E, amigo, ah. eu tava lá no Canadá Já sick com saudade de casa Gente, eu uhum. lembro que eu chorei Como um bebê Porque eu não acreditava que eu tava perdendo aquilo ali Amigo, amigo foi tão uhum. triste Foi tão triste Ver aqueles vídeos, amigo que, eu, que o Clóvis me mandou do Lola E o Troy cantando, olha aqui, eu arrepio Só de lembrar, gente, eu chorei como um bebê Gente, como eu queria como eu quis tanto, amigo, que esse momento hum. chegasse. E a hora que ele chegou, eu não pude ver o Troy ao ah, vivo, uh -huh. sabe? Então assim, nossa, foi um momento, olha... Olha, não desejo para ninguém. Exato. Só pro Bolsonaro. Que eu desejo coisas terríveis <risos> para ele. E foi horrível, sabe? Mas e como foi o show, amigo? Fala um pouco. Como você se sentiu? Ah,
0: foi maravilhoso, porque foi Mas, no... Você me não...
1: empurrou do meu lugar de Sim. fala. Fala para gente. <risos>
0: empurrei com o com seu dinheiro ainda, com o seu cartão
1: uhum. <risos> o que é pior não é uhum.
0: Ô, amiga, foi, foi perfeito porque eu não, foi, eu não fui no show do lola Lollapalooza mas eu fui no Sideshow
1: uhum.
0: que foi no Cinejoia foi um lugar super tudo, pequenininho tudo. então assim, a gente ficou super perto do Troy teve uma emoção, uma vibe super então
1: tá bom, não precisa falar mais nada não, tá tão gatinho. brincadeira não.
0: pode falar mas, eu, eu queria mandar também tipo, um beijo pra todo mundo que tava lá os amigos que, que a gente fez na fila, que a gente foi conversando e tal. Sim. O Jean, que foi comigo. Tudo. Pro show. Tudo. Foi ótimo, foi ótimo. Mas, hum. falando em show, eu, eu tava lembrando que você é da tour dos shows e não ir. Você... Ai,
1: amigo, a vida acontece. Porque tem a de porque... também, né? <risos>
0: Teve a Jessie J. Foi triste, E gente. teve o Sean também, que quando eu fui comprar os ingressos sim, a gente tinha conversado de comprar sim, os ingressos. Eu, ah não, amigo, eu tô lá o ano do ingressos
1: Oi, Lucas, vamos comprar? Vamos sim, amigo, Ade. com toda certeza. Amigo, mas por que, que eu não pude o Shawn Mendes? Era Canadá também? que Jessie J foi Canadá, não. né, amigo, lembra? Que o show da Jessie era uma semana depois que eu ia pro Canadá?
0: Não, foi, foi em setembro, o show da Jessie. setembro… Foi foi
1: então foi? Por, que, por que você não foi? Ai, porque eu fui pro Canadá!
0: ai é verdade! Você foi pro Canadá de novo!
1: Fui! Foi a segunda vez que eu fui pro Canadá ano passado, né, amigo? Sim, ai, gente, sim. que loucura! Olha o Canadá atrapalhando tudo, gente! Uh -huh. Mas cada cara escolhe uma renúncia, né, amigo? E, gente, Jessie hum. J é um dos shows que eu mais quero ir na minha vida. Eu sou apaixonadíssima pela voz dela, amigo. Nossa, foi perfeito isso também.
0: Foi uma mas missa. Mas a gente não vai
1: falar agora, não, sobre Não, isso. sim. Vai ter Vamos um episódio esse pra momento. nossa queridinha <risos> em breve. né sim. Porque não tem como. Ai, ah, amigo, mas é isso, né? Ou foi triste. Vamos falar é o tanto isso. que 2019. Foi triste pra mim, como fã de música pop?
0: Sim. Meu Aí Deus. chega 2020 que não tem show nenhum.
1: Isso. para unir. É para ser a, a dupla <risos> apocalíptica da minha vida. É 2019 e 2020. Né? Mas, ai, que o Troy volte logo. Que os shows Sim. voltem logo. Né? Vamos Sim. ter fé. aí eu preciso, amigo, ver ele ao vivo. Ai,
0: Imagina, coração. que é coração.
1: Vai, né, cínica. Cínica. Posso. <risos> Cinco anos ainda com esse negócio de vírus. Cuida da sua vida, que não tem nada disso. Eu vou embora a Austrália amanhã. Ah. Eu fico hospedada na casa dele, uai. Eu posso? Vai, Troy, canta! Tô aqui, tô aqui entediada na quarentena. Canta! Vou fazer ele cantar <risos> o dia inteiro para mim, que eu amo. Ai, mas, amigo, então é isso, feliz. né, amigo? 2019 foi essa tragédia para mim, mas foi uhum. muito feliz, porque fui pro Canadá, glória a Deus, que era meu Duas sonho. vezes, viajada. Duas vezes, tá? Internacional, tá? Mas queria muito ter visto o Troy Civane. Muito, muito, uhum. muito. Mas para alegrar
0: o clima aqui, para não ficar esse tristezinho, a o gente que pode o nosso jogo, não é? Vamos Câmbio fazer, repete
1: show. ou passa, né, meus amores? Desse Sim. álbum encantador, desse, dessa coletânea de hinos atemporais, conhecida <risos> como Blue Neighborhood. Uh -huh. meu
0: amigo.
1: E como que funciona o jogo, Pedrocas? Lembra o pessoal?
0: Sim, então a gente vai, faixa a faixa, conversando sobre as músicas e decidindo se a gente vai repetir, se a gente escutaria de novo essa música ou se a gente passa, sem spoilers, tá? porque eu te conheço.
1: Oi, eu não tá? sou fofoqueira.
0: <risos> eu já, já tava sentindo que você já ia falar que não ia, ou Boca de sacola!
1: Que eu ia falar boca de sacola, <risos> eu? Longe de mim. É, Mas enfim. é isso, pessoal. E é interessante, né, amigo, a gente apontar que essa é a primeira vez que a gente vai fazer Repete ou Passa com uma deluxe version de um uhum. álbum, uhum. né? Porque a gente uhum. percebeu que tem umas músicas na versão deluxe do álbum que a gente não tem como não falar sobre elas.
0: Sim, uhum.
1: Né? Então vamos começar?
0: Vamos, vamos lá. E é a primeira
1: música... Uhum. Opa! <risos> então, a primeira música, pessoal, é o hino atemporal conhecido como Wild. wild,
2: wild.
1: E aí,
0: é aí. Ah, Não tem nem como, não. É pergunta que se faça. É, não é? É ofensivo, a gente repete.
1: É ofensivo repete. perguntar. Sim. Quer e falar me... alguma coisa da música? Amiga? Claro. claro. <risos> eu... Olha que minhas notas, meu amor. São várias notas, Texto, gente. Dissertações. Textos, dissertações. Eu vou publicar isso aqui depois, vocês vão ter acesso. Tá bom? Brincadeira. Mas, Mego, eu vivo por essa música em todas as uhum. versões. Né? Eu acho que a gente já pode comentar. As, ah, as outras uhum. versões, né? Que assim, oficialmente, para além do álbum de remixes, gente, que eu acho que vale super a pena ouvir o álbum de remixes do Blue Neighborhood, né? Que uhum. é tudo, 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 tudo. Eu gosto muito de remixes geralmente, mas eu amo Wild nas suas três versões, né? Eu acho incrível que a música traz a Tona. Esse rolê do se apaixonar na adolescência. E Sim. todo... E para esse menino gay e tal. De uma cidade pequena, né? Que é essa Blue Neighborhood. E todos uhum. os percalços que é esse rolê de se apaixonar. E de ter esses sentimentos que te deixam louco. Que você não sabe, né? Que a gente já conversou aqui sobre isso. Sobre como é todo esse processo. De a gente não saber o que tá, o que tá acontecendo. O uhum. que, que é isso que eu tô sentindo? Que a gente não sabe. né Então, eu acho assim... Porque a música é tudo pra mim, né? Sim. E eu repito muito a versão original. Eu repito três vezes, mais a versão com a Alessia é Cara. Porque não tem como, né? E eu coloco aqui nas minhas notas uma coisa muito importante, amigo. Que eu lembro Ai. que a época que eu descubro o Wild, Fit e Alessia Cara é um momento em que eu tô, assim, apaixonadíssima pelas duas vozes dele. São as duas vozes que eu mais tô amando na época. Eu falei assim, uhum. Deus, por que me dá esse presente? Eu não sou merecedora, senhor, deste presente incrível. Que é o Troy e a Alessia juntos numa música. E numa música que uhum. eu amo tanto. Sabe? Então, assim, a música é tudo pra mim. Eu repito pra sempre. A versão do cara é cara. E você?
0: Olha, amiga... Também a minha música, tudo pra mim. Uhum. Só que eu não sou tão apaixonado, e foi uma surpresa pra mim quando eu fui no show, por exemplo, estava tava todo mundo é, mais, conversando com as pessoas, e todo mundo mais apaixonado com a, pela versão com a Alice e Cara do que com a, a versão solo. Sim. E para mim era um, um pouco o oposto Eu prefiro a versão
1: solo do que a versão sim. com ela Sim, sim Eu amo a versão solo porque ela tem a, a, O papel fundamental de ser a versão original Da música, sabe, amigo? Mas eu acho que uhum. a Alessia é cara E a voz da Alessia, eu acho que ela tem uma assinatura vocal tão incrível Amigo, uhum. eu não sei o uhum. que você acha quanto vocalista não. Cantora <risos> profissional né? Mas assim, amigo Eu sou apaixonadíssima pela voz dela Todos os álbuns dela eu amo sabes? Uhum. É, A Alessia cara, tem músicas quando eu vou ouvir os álbuns dela, é aquele rolê daquele álbum que ele é… Ele é um bloco inteiro de músicas que eu amo, sabe? Hum, que faz sentido entendi. pra vocês, que falando? Uhum. Faz, então, assim, uhum. Eu gosto demais, porque eu acho que era esse momento que eu tava apaixonada pelos dois mesmo, pela voz dos dois e tal. Então assim, nossa, eu amo muito. Mas o Wild original é o Wild original. Né? O resto é uhum. tinha. Numa, numa certa medida. Né? <risos> e, Migo, tem também a Wild Remix Que aparece no álbum original né, No Blue Neighborhood Que lembra que eu te falei que era um número romano Mas, na verdade, é o nome do DJ, tá bom?
0: <risos> <risos> é o nome artístico dele Que é
1: XXYYXX Nossa, tudo bom Fica bom, fica bom para você Mas ele que eu tava pesquisando É um DJ famosíssimo Que já trabalhou remixando músicas de várias pessoas Blá, 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 blá. E, Migo. Teve uma O que, que você acha dessa, edição, dessa versão? Porque, amigo, teve uma época que eu só ouvia ela no repeat. Que eu tava hum, viciadíssima tá. naquele remix, sabe? Uhum. Então eu ouvi ela assim, num loop infinito. Parecia até um, <risos> um, um pouco doentio, um pouco doentio. Mas eu amava essa música. E uhum. você, você chegou a ouvir?
0: Sim, mas eu não, eu não sou muito fã de remixes, uhum. ok? Você tem não cara é de ser tradicionalzinha voz. mesmo. Sim, sou tradicional. Tem
1: cara. Conservadora. Sim. Conservadora nos costumes, né? Brincadeira, brincadeira. Tô tô com. Como chama aquele meme? É da Michelle Bolsonaro? Não sei. Recatada e do lar, musicalmente.
0: Ah, tá. Sim, Pedro é recatada
1: eu. e do lar, musicalmente. Só tradicionalzinho, clássico. Não tem como. Mas eu amo também. E a próxima, amigo?
0: Hum. Bites. Bites bite. Nossa, amiga, essa é que de verdade, tá no meu top 2 uhum. Quando eu vi que não tava na versão é, normal do álbum, a uhum. versão standard Falei, não, a gente tem que fazer a versão que, tá, que tem
1: byte É byte que te traz, né, amigo? É byte Pra Deluxe
0: uhum. uhum Ah, não sei, tipo, hora, hora que tem o beat drop, quando solta a batida Sim. No começo, a, a, a voz, só, só a voz dele
1: Aham uhum.
0: Eu amo
1: demais. Ai, é tudo, não, não né? Não precisa nem falar, né? Repito, repito, repito. Repito muito, vezes, não tem nem como. Mego, então, eu também repito muito. Eu coloquei que eu amo muito a vibe dessa música, sabe que é tudo pra mim. Aí eu tava lendo que o Troy descreveu. Gente, pra quem não sabe, o Troy, tava até comentando com o Pedro, ele vai lá no genius.com e comenta as letras tudo, tá? Você quer saber <risos> o significado das coisas? Vai lá, que o Troy deixou os próprios comentários dele. Não é só uhum. as pessoas, não são só os usuários que estão falando sobre a música. É o próprio Troy, né? E o Troy fala que ele escreve essa música exatamente para descrever a experiência de ir numa boate gay pela primeira vez.
0: Uhum. Né? E sentir
1: o um pedaço de carne, né? E é por Sim. isso que ele vai fazer esse rolê de me beija, mas não me morde, né? Porque Sim. assim, eu ainda coloco ainda bem gay culture isso, né? A gente pela primeira vez, você lembra, amigo, da sua primeira vez? Indo numa boate gay?
0: E é super engraçado, porque é realmente essa questão de se sentir um pedaço
1: de carne. Aham, uhum, porque é outro atravessamento discursivo que a gente comentou, né? Que a, uhum. as nossas sexualidades foram construídas em cima disso, né? Desse rolê uhum. de ser sexual, de ser carnal, né? Sim. Que é aquilo que você comentou antes sobre não haver espaço para afetividade.
0: Aham. Uhum. Né?
1: Então, você, você lembra da sua primeira vez? É, claro que lembro, eu sou jovem. O <risos> que, que é isso? Migo, deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que lembro, foi em Goiânia, quando eu já estava fazendo faculdade, né? Já, uhum. tá, já era jovem adulta, né? Eu já tinha meus 18, uhum. meus 19 anos, né? E foi assim: uau, uau! Sendo essa menina do interior, vindo dessa Sim, blue neighborhood, dessa uhum. subúrbia, né? Falei, uau, sou deseserte, então é isso aqui, né, amores? Uhum. E assim, amigo, foi tudo, né? Porque é. É uma experiência que divide as nossas existências né? Pelo menos pra mim foi bem assim né? Porque eu e o meu ex-namorado A gente evitou por anos Frequentar esses ambientes Entendeu uhum. por quê? Porque a gente achava Que tinha que estar tá escondendo e blá 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 E blá 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 Então eu voz que a mim foi assim, Uau! Uhum. Isso é incrível, Deus! Que tudo, olha todas essas pessoas sem medo ah, de ser tá, feliz, uhum. né, amigo? Então, assim, foi. Okay. Eu lembro que foi, foi muito incrível. Não foi muito esse rolê de ser, de ser vista como um pedaço de carne, né? Porque fui casada, uhum. fui comprometida, okay. né? Oh. E, e a gente que não tem os corpos, um padrão de beleza que, eu, que a gay culture exige, então a gente não sente mesmo, né? Uhum. Que eu acho que é outro okay. grande problema, né? Que a gente enfrenta. Na nossa comunidade. Então, assim, eu acho que eu não senti muito isso. Uhum. Mas... Mas tem todo.
0: Sim, tem, tem vários rolês, né? Tem, por exemplo, a questão sexual, tem toda a questão do dark room, sim. que é pegação, é pegação. Uhum. Ai,
1: sim. Ah, é tudo da ordem do mistério, né? Sim. E
0: falando sobre, sobre essa questão, gente, a gente vai ser. vai. devaneios. Gente,
1: Mas, esse episódio de, é tudo, não tem como. Fala pra gente, gente lá no comentário.
0: Falando nessa, dessa nossa cultura, uhum. porque na boate LGBTQ uhum. 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 acontecem coisas que nas outras boates não acontecem. Por exemplo, um contato, uhum. por exemplo, de. de colocar a mão em, em partes que. Amada. E não coloca.
1: Assim, Sim. você nunca ouviu
0: falar de gente que, que pega ou, ou, ou que
1: faz, é, sei lá, no meio da boate? Sim, é, já ouvi. Mas… Ai, não sei, amigo. Mas eu, eu acho muito estranho, com certeza. Mas parece que isso não acontece mais. Ou eu vivo numa bolha, na verdade é né? que é uma outra não, coisa, eu, mas eu, eu lembro né? Sim, eu tô relatos. nessa
0: bolha agora porque nem de casa eu tô saindo, nem de
1: casa eu tô, tô numa bolha perfeita, <risos> não tem ninguém passando <risos> na mão, ninguém mas tem esse rolê, né amigo mas eu acho que é tudo sim. de novo por conta desses atravessamentos cursivos. Né, amigo uhum. de, 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 de relações carnais né de, de hipersexualização dos nossos corpos e das nossas Sim. identidades né porque parece uhum. que para ser um homem gay você precisa querer fazer sexo o tempo todo você precisa, você precisa querer ir para balada para fazer sexo Sim. né então uhum. assim, ah, eu acho que é um rolê mesmo né então eu acho que é bem isso né o negócio de sentir um pedaço de carne tá mora aí nesse Sim. lugar né?
2: uhum
1: mas eu sempre fui muito recatada e do lar e do bar, vamos dizer assim, <risos> okay. e do bar, porque acho que nunca nunca presenciei esse tipo de coisa, né? Mas já ouvi ah, muitas pessoas falando. Sim, um pouco, sim. Né? Mas é muito doido. Mas vamos sim, sim. seguir, né? Vamos,
0: vamos seguir, seguir, porque senão a, a gente fica duas tire...
1: horas. Oi, gente, pode falar assim do álbum? Porque a gente tem é uma tracklist um pouco extensa Né, hoje. Sim. E a próxima música, gente É nada mais, nada menos Que a minha música favorita Já acho hum. que já comentei isso aqui, né? É a minha música favorita De toda a carreira do Troy, gente Que é Fools A terceira faixa do, do álbum O é. que você acha, amigo? Repito
0: é Vai ter um momento de não, de não repetir, mas I repito, did. amiga. Vai
1: ter, uh -huh. E você? Porque... Você só repete?
0: Não, eu só repito Eu coloquei também aqui que essa é uma das Sim. minhas preferidas do álbum Gosto muito dela mm -hmm. E a gente sempre se apaixona Sim né? A, gente gente é tola, é a gente é tola, a gente é tola A gente é bobinha Legal. do amor
1: Sim, 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 sim. E amigo, eu, eu coloco aqui que é muito doido Porque essa música fala comigo de uma forma né? com meu, E com meu coração
0: de uma uhum. forma assim
1: tão tão doida então eu repito ela para sempre eu tenho eu tenho as seguintes palavras aqui para decidir eu sei que o jogo chama repete ao passo mas o meu jogo não chama isso não tá chama repete para sempre repete muito repete horrores usa uhum. é uma das que eu repito para sempre porque ela é a minha música favorita mesmo sim ó de todas todas essas tanto que eu tenho planos de ter tatuagens e uma das minhas primeiras tatuagens que eu vou fazer é a, a, são os versos do refrão dessa música Tá bom? Esse momento nossa. vai chegar, gente Em nome do Senhor Jesus, dia que eu te perder o medo da dor de fazer uma tatuagem Mas eu quero muito tatuar Only Fools Fall For You Only Fools Do What I Do Only Fools uh -huh. Fall Tá bom, meus Eu amo demais Eu tenho essa conexão incrível, né? Eu já falei um pouco aqui na nossa conversa sobre a minha conexão com o álbum E essa música é uma música que fala muito comigo, né? Muito com o meu uh -huh. coração Então, eu repito para sempre
0: Sim. Todo, a gente, todo mundo já teve esse momento que a gente esfregava a cara <risos> por alguém.
1: Arrasta a bunda no asfalto! Sim. É?
0: Sim. E depois, a próxima…
1: Ease. Uhum. O que você acha? Ah, eu coloquei aqui, né, amigo, que é uma música que é exatamente sobre o rolê da distância, né? Uhum. Entre o boy e o outro que tá apaixonado E, e que tá batendo forte, né, amiga, aqui A distância, o sentimento, a saudade, tá batendo muito forte Então eu gosto muito uhum. E eu coloquei também que eu amo a voz dos dois juntos Da Georgia North com Troy aqui Que eu acho que é... Parece um coralzinho em algum momento uhum. E eu vivo uhum. por isso E... E eu, eu amo também que a música, ela vai progredindo musicalmente. Sim. É, então, assim, repito muito. E você?
0: Eu também, eu gosto muito da letra da música. Eu acho que eu gosto mais da letra da música do que da, da música. música em Oi, si, da, tá da sonoridade. Devolve o seu ingresso. <risos> ingresso. Então, por isso, amiga, eu passo. Porque, assim, ah. sonoramente não, não me cativou muito. E eu acho que o feed também não, não me cativou também muito. Sim. Mas eu gosto da letra da música.
1: É lindíssima, né? Uhum. Ah, eu odeio o Troy tem hora por causa disso. <risos> Ai, tem hora que não dá para respeitar ele. Não. Mas arrasou. E a próxima, amigo, é a quinta faixa, que é The Quiet.
0: Nossa, tava descrevendo alguém que eu conheço nessa música, opa, talvez? Opa,
1: opa, e eu e tal? Alguém que eu
0: conheci, aham uhum.
1: Opa, amiga, é doido, né? É doido, Sim. é doido isso aqui Mas você repete ou passa?
0: Então, de novo, a letra
1: uhum.
0: me, me, me prende muito me...
1: Pega, de jeito Me pega muito Amiga, eu coloquei na nota aqui Anything hurts less than the quiet Real, oficial, é. amores É
0: oficial, aham uhum.
1: é, é, Dói, dói muito, né? Uhum. Sim Mas eu passo ah! Nossa, é muito pose, gente Tá vendo como que o mundo é injusto, gente? Quem foi no show? Pedro Quem que é o caráter? Pedro <risos> Cadeira, cadeira, não. Mas, Mego, eu coloquei aqui, eu já sofri demais na mão do meu ex, ficando calado, quando a gente precisava resolver um monte uhum. de situações. Né? Então, essa aqui é outra música que fala muito comigo, com o meu coração, né? Eu coloco assim, eu acho pesado demais. E eu coloco também que, musicalmente, eu amo as batidinhas da música e as paradinhas, que a música tem umas paradas, né? Aham. Uh -huh. Então, assim, eu vivo, eu repito também. Porque dói muito. Também entende. Okay. <risos> ah, tá bom. Eu repito também, ótimo. Então, assim, eu repito também, que eu repeti as outras músicas, né, Pedro? Ah, bom. Nossa, <risos> sem noção. Ai, ah, amigo, mas é isso, né? Porque dói, gente, né? Dói, Sim. gente. Vamos conversar, conversar. Inclusive, vamos aproveitar esse momento, que a gente já devagou esse episódio. Vamos aproveitar esse momento e falar da importância, né, amigo, de conversar. Né? Uhum. Especialmente num relacionamento, gente É importante que a gente seja capaz de conversar De ouvir e de falar A gente precisa ter a liberdade de falar E a sabedoria de ouvir, né, amigo? Sim. Então é por isso que eu mas acho é... que o é sentido O silêncio dói tanto, né?
0: Uhum. Sim, falar. mas é, tem todo um rolê de, de, de saber entender e, e falar sobre os seus sentimentos Falar sobre o que você... Uhum. Quer se impor dentro de uma relação, colocar as suas, as suas opiniões Sim. Então assim, é, coisas que a gente às vezes não aprende, não sabe como fazer uhum. Então tem toda uma, uma
1: educação sentimental Sim. que a gente precisa, precisa. na nossa vida Precisa, e terapia tá aí para isso, tá gente? É por Outro Sim. motivo pra terapia ser tão importante nas nossas vidas
2: Porque uhum.
1: a lei é que a gente não sabe se relacionar, né amigo? A verdade Sim. é isso. Nós crescemos, especialmente nós, né? Da comunidade LGBTQIA, mais que a gente já discutiu o rolê das influências de relacionamentos heterossexuais nas nossas construções afetivas. Então, assim, a gente cresce mesmo, né, amigo? Sem saber uhum. se relacionar. né Aí a gente vai fazer o quê? Vai ficar calada lá, sofrendo, Sim. calada. Né? E isso dói mais. Dói. Freud falou. <risos> dói. É tudo que eu pedi pra fazer Dói. Muito bem, e a próxima, amigo?
0: A próxima é DKLA. Então,
1: é love sigla, around. Uma siglazinha Sim. tranquila, né, amigo? Eu coloquei que é uma música um pouco mais pesada, mais dark, Sim. né? Então, ah, assim, já aí essa da Capetriz da gente. <risos> Aí eu acho que isso sempre fez ela ser a minha menos favorita no álbum. Tá? Sério? Mas uhum. tem alguém nesse álbum que salva a música, tá bom? Que é a TK Maidza. Tá bom? Que é a rapper que faz o rap lá dentro dessa música, que traz um pouco de, luz. Uhum. você uhum. consegue ver isso, amigo? Eu sempre olho para isso que ela traz uhum. um pouquinho de ficar ah, o Troy tá cantando um negócio todo dark, sombrio ali, Sim. e de repente o rap dela traz uma pouco um, uma energia para música.
0: Sabe?
1: Uhum. E por ela, porque eu amo o Troy também, eu repito.
0: Então por ela e por ele.
1: Então por ela e por ele, e a letra e tudo que tá envolvido no meu casamento com ele, eu repito. Sim. E você?
0: Também repito. Eu, eu gosto de uma coisa dark, assim. Me lembrou muito, não sei, eu sei que você é muito, assim, talvez não conheça um pouco, não Oi, goste, mas me lembrou. Você me não! <risos> é porque eu, eu, eu te conheço, você já me falou dele. Mas me lembrou um pouco. As coisas que o Zen fez. Hum,
1: não conheço.
0: <risos> Viu? Eu
1: sabia? Nunca lhe vi. Ah, então podemos dizer que o, que o Zen plagiou. Então, vamos falar assim. Vamos pôr as palavras, então, <risos> nos lugares. <risos> Brincadeira, gente. Fãs do Zen, não me cancelem. Me cancelem não. ele que traiu tá o movimento. Brincadeira. <risos> 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 Sim, amigo, acho que eu faço, acho que faz sentido mesmo. Faz sentido. Aham, uh -huh, esse comentário que você fez. Né, okay. mas eu também repito. Mas muito dark não precisava ir tão fundo. No não meu bora podia ter ficado mais aqui né? <risos> na superfície, né? E a próxima, amigo? Talk me down. Não, não,
0: peraí. amigo.
1: Vamos pular Eu te pago a gente pular. Essa. Tá bom. Brincadeira, não vamos pular nada Que é hino, né, amigo? Hino atemporal Sim. É como a gente falou antes, ela vai fechar a trilogia Blue Neighborhood com chave de Close e beleza Né? Uhum. Então, assim, eu amo, a minha nota para essa música é gigantesca Tá? Que eu amo que nessa Música, o Troy começa com Esse jogo Comigo, de se conectar com meu coração de novo E com a minha experiência, uhum. sabe? E, e uma nota que eu coloco aqui que é importante: que eu tenho essas músicas. Quando eu olho para o Blue Neighborhood e essa conexão que eu tenho com ele, amigo, vai ser um rolê se assim, Vão ter umas faixas que são claramente coisas que eu queria ter falado para o meu ex, enquanto uhum. a gente estava em crise, ou mesmo depois da crise, depois de ter tudo superado. E tem faixas que são claramente coisas que o meu ex estaria falando para mim, ou eu que ah, okay. eu fantasiosamente crio na minha cabeça que ele deveria falar para mim. E Talk Me Down uhum. é uma dessas, né? que seria da perspectiva do meu ex falando para mim que é o que eu queria que ele falasse para mim, né? Sim. Então porque eu faço essa conexão com muitas dessas músicas desse álbum e tal uhum. e com relação à música mesmo eu amo que ela é bem progressiva também e Sim. a voz do Troy tá tão triste aqui que uhum. emociona, uhum. eu tô chorando, né? Então eu repito <risos> para sempre e você.
0: Uhum. Ah, também todo mundo sabe que eu gosto de uma não eu colhi, eu gosto gosta de uma tristezinha. Ai,
1: muito triste esse meu amigo.
0: Sim, a Ai. voz
1: dele nessa música, amiga. Ai. Não tem como. Triste, né? Literalmente. Sim. Ai! Sim, maravilhosa. Então a gente repete. Muito. E a próxima, faixa número 8, é cool o que você se sente,
0: amigo? Olha, amiga, pra falar a verdade, essa daqui eu não conhecia uh -huh. Tá muito não... Poser!
1: Poser! Poser.
0: Olha quem Mas foi no não show, conheci... gente! É, <risos> eu, não, eu não conhecia Tipo, eu não Não me lembrava dela hum. E eu fui escutar pra, pra gente Pra gente gravar o episódio aqui Sim E eu acho que eu apaixonei, assim ela Tudinho, não...
1: né? O refrão fica na cabeça da gente Sim, uhum, sim Eu amo, amigo, eu coloco aqui que, por exemplo Ela vai trazer uma luz aqui no meio do álbum Depois de tanta tristeza, né? Porque ela é uma baladinha mais let's go, mais animadinha E, uhum. nossa, eu amo muito Eu amo demais Eu então, repito a gente repete. Muito, ah. tem como Não. repetir? Não tem Não Só muito. E a próxima, amigo?
0: Nossa, a próxima é uma das minhas Ai. favoritas
1: Ai. Coração A próxima é Heaven uhum. Sim. E aí, amiga? Amigo, então, a gente começou a falar sobre isso Antes, né, aqui no episódio Mas Heaven é pra ser Esse, esse rolê incrível, né Onde Troy vai decidir Confrontar, né O rolê de De ser quem ele é Enquanto uma pessoa LGBTQI, enquanto um homem gay e crescer numa família que é religiosa, né? Esse conflito uhum. que você comentou antes, a gente comentou também, né? Que a música é para ser esse hino que vai falar sobre, essa, sobre esse conflito, né? Sim. Entre ser religioso e ser LGBTQIA+. E o que, que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai lidar com isso, né? E, e eu acho maravilhoso, porque aqui tem a Betty Who... Acompanhando Sim. ele, né? Uhum. tem uma voz incrível E eu coloquei que eu acho assim, os dois angelicais Já que já uhum. estamos falando de religiosidade, vamos falar dois anjinhos? Uhum. Dois anjinhos uhum. cantando para mim? Então assim, eu repito muito essa música Eu acho maravilhosa, né? Mas é tudo, né? Uhum. Por Porque se importar com o paraíso, você tem que perder um pedaço de mim Não é mesmo? Sim,
0: uhum.
1: E você, o que, que você sente?
0: Eu também, tenho, eu repito, já para começar, já repito a, a, a música. Sim. Mas tem essa questão que você falou, né? De, ok, pra gente ser aceito nessa religião, pra gente ser aceito nesse paraíso, uh -huh. a gente precisa mudar quem a gente é. Sim. Então, ok, vale a pena, é esse mesmo paraíso. E, tipo, são questões que, Sim. como a gente cresce num mundo... Num país que, que é religioso, assim, não frequentador, mas
2: uhum. que
0: tem as suas bases religiosas, a gente entra em conflito com essas questões. Sim, tema eu não sei todo, pra você né? como, como foi esse rolê de religião uhum. na sua vida, Sim. mas para é. mim eu tive essa, essas, essas questões e tive que procurar maneiras, porque a religião, a religiosidade que que me era apresentada, não falava comigo. Uhum. Eu teria que mudar quem, quem eu era, eu teria
1: que abandonar realmente quem eu era para pertencer àquele, àquele espaço. Sim. mega é curioso você perguntar, porque, por exemplo, eu, me ve eu vejo eu me afastando de, das religiosidades que me foram Forçadas, Apresentadas, forçadas né? Né? Apresentadas forçadamente Muito <risos> cedo, sabe? assim Eu acho uhum. que foi um afastamento Que foi soou tão natural Ou mais natural uhum. Do que a própria a Necessidade de, de ser religiosa E tal E a época Como foi muito antes de eu começar a me entender Como pessoa LGBTQIA+, né? Eu não Eu não vi a relação aí Entendeu? Uhum. Mas, é, é, obviamente, depois de, de entender tudo o que aconteceu, a, acredito que era por, por me entender como uma pessoa não heterossexual que eu fui me vendo afastar cada vez mais da, das práticas religiosas que, que eu antigamente participava. Né? Uhum. E, mas é esse processo, né? Esse processo de não identificação total. Né? Sim. E de, de se ver numa posição de pecadora Assim, uou, gritante Você é o uhum. próprio anticristo Sim. Só porque você ama aquele menino Nossa, você uhum. é o anticristo né e Isso sempre me incomodou muito então Tanto que, por exemplo, quando eu vou estudar filosofia O primeiro ano que eu vou fazer pesquisa de iniciação científica Eu vou querer entender sobre a religião Então a religião em si é um tema que me incomoda muito Nesse sentido, eu acho extremamente desnecessária Hoje eu tenho condições de olhar para a religião e entender como o grande mal que ela é para nós individualmente uhum. e para as sociedades, desde a história Brincadeira, para a história da religião não, né? Que loucura. Mas é isso, sabe? Eu, eu não tenho bons olhos para a religião e acho que... Uhum. que a gente não precisa dela mais. Acho que a gente Sim. já chegou no momento uhum. que a gente não precisa dela mais. E, e as nossas identidades... É um fator que precisa ser preponderante nessa nessa perspectiva, sabe? Acho que é muito mais importante que sejamos quem nós somos do que que sejamos religiosas, por exemplo. Sim,
0: aham, uh -huh, sim. Uh -huh. Aham. Eu só queria deixar aqui, amiga, de, de para quem um versículo gosta de da Bíblia. Um versículo.
1: Do nada. <risos> sim. É <bom>. Chama partition. <risos> partition. Ok, não eu queria porque
0: não sei. Para as pessoas que passam por essas questões, tem algumas algumas músicas. Tipo, tem duas músicas que uhum. falam muito comigo em relação a isso. Uhum. Uma é Heaven do Troy Sivan e uma outra é do Aaron Lambert que se chama Outlaw of Love.
1: Uhum, maravilhoso, a são, é bem,
0: Sim, o, os fora da Lei do uhum. Amor.
1: Do Amor.
0: Sim, sim. que fala fala dessa questão de como que ah que por por amar quem você ama, você vai pro inferno. Como que é essa, toda, toda essa questão. Então, assim, ter vozes de, de dois cantores gays, nesse caso, falando sobre isso, uhum. eu acho muito importante pra gente ter uma... Até, sei lá, um um, um... um recanto? Um recanto.
1: É <risos> 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 não sei o é que um que eu... porto, <risos> né? um, um porto, né? Um porto seguro. Uma fonte, uma fonte sim, de... Sim. De, 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 para poder se apoiar. Parece que esquecemos as palavras sim, aqui hoje, pessoal. É. Sim, mas esse lugar, né, de referência, né, amigo, para uh -huh. para ser mais positivo com relação a isso, para poder se entender sim. melhor, né? Porque a gente
0: tem mais discursos contra a gente do que uh -huh. discursos que falam
1: a favor. É, a isso.
0: favor da gente em, em relação a isso. Então, sim. eu acho que Heaven e essa música do Aaron Lambert
1: conversam bem sobre essas questões. Sim, sim. Troy se vai como sempre servindo tudo. Que a hum. gente precisa, né? Então não tem nem como. E a próxima música é o hino a temporal, né, amigo? Que
0: aí é sim é que você
1: sente, amigo.
0: Ah, não tem nem uh, o que falar, amiga. Essa foi a, a primeira música que eu, que, eu, que eu conheci dele, na verdade, antes, do, antes da trilogia. Sim. E foi a que me fez escutar de novo, escutar de
1: novo, escutar de novo. Sim, sim. Então, então você repete... Repito. Arrasou, amigo Eu amo, eu chamo de hino mesmo Eu chamo de hino atemporal Eu acho importantíssima essa faixa estar nesse álbum Porque a gente já falou né, que o tema do álbum É exatamente isso É esse crescer no universo Que cria todos esses conflitos E esses desafios para o nosso amor adolescente E eu acho que Ulf nos dá um fôlego né? Eles nos uhum. dão, o Troy traz pra gente Um fôlego de esperança né? De uma, uma outra possibilidade Que não precisa ser só isso né, vamos fugir gente vamos fugir vamos ser felizes e vamos viver de amor Sim. assim é um pouco uhum. pé dá para viver de amor provavelmente não né mas nos dá essa esperança né amigo de que embora há trancos e barrancos com todos os desafios que ainda é possível né que a gente uhum. ainda vai ser que ainda vai ser possível para a gente amar né então, assim, eu acho assim a música ai Enche meu coração de esperança. <risos> e eu amo, eu acho a música incrível. Eu posso ouvir ela por horas e horas e horas. E me divertir todas as vezes, né? Então, Sim. repito para sempre. Aí,
0: calma. Amém!
1: Amém, igreja! Muito <risos> religiosas, do nada. Assim. Não é?
0: Uhum. Foi o rolê todo de Heaven.
1: Sim, conversão, gente, de novo. Conversão. Ah, esse podcast tá virando… Daqui a pouco a gente vai estar tá passando a Universal. Fica vendo, gente. Observa,
0: observa. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo um hum.
1: Queria, hein? E a próxima, amigo?
0: A próxima, Lost Boy. Ai, ai. A
1: primeira nota aqui. É, ai, ai, quer dar um aperto, amigo. Dá um aperto no coração. <risos> Porque, amigo, de novo, essa aqui é uma outra música que claramente, eu lembro quando eu ouvi ela a primeira vez, nossa. Isso aqui é exatamente o que o meu ex Tava me falando uhum. o tempo todo Enquanto a gente namorava Enquanto era difícil para ele se entender gay Enquanto era difícil para ele se entender Num relacionamento com outro homem Então é exatamente isso aqui É outra música que tá assim, ó Grudada uhum. assim com o meu coração Né? E, e eu amo, por exemplo Que a música vai de um lugar de muita calmaria E de repente ela vai dando uma ditadinha no refrão Né? Então Sim. assim Eu amo demais, eu repito para sempre É uma música importantíssima na minha carreira Ainda que não seja eu a, a cantora. <risos> eu amo, e você?
0: Ah, eu também amo. Sim. E esse rolê todo de também de, de desse lost boy que não, não tá pronto pra, pra se comprometer ainda. Uhum. Em todas as questões pra. Aí fala pra demais pra a ainda. gente, né,
1: amigo? Fala, fala. demais. Uhum. Nossa, aqui, ó, outro lugar que eu falei gay culture eu acho que, amigo, uh -huh. é isso, né? Fala demais com muitas pessoas a dessa música uh -huh. A gente não tá, a gente tá perdida mesmo A gente Sim. cresce perdida, a gente vai ficar perdida até muito tempo Talvez uh -huh. a esteja perdida <risos> né? Go
0: to the light and see Jesus e... uh
1: -huh. Nossa, religiosa, que vibe que... é
0: essa? Esse é o meme da Britney
1: <risos> Sim Labachulhas de cantas, que eu acho que a gente tá ficando muito deliciosa.
0: Ah, é verdade.
1: <risos> mas você repete <risos> ou passa, amiga, Lost
0: Repita, não tem nem como! Não tem
1: como! Não sei nem para quem eu perguntei, não. né, amigo.
0: Mas Ai. essa daqui é só, só para é uma outra também que eu não conheci. Tipo, que eu tinha escutado pela primeira vez, mas não tinha prestado muita atenção. E escutando agora… Sim. Não tem como.
1: Não tem como. Não tem como. E não. a próxima, amigo… É o que o Troy Sivan vai chamar de uma carta de amor pro boy.
0: Não é Nossa, mesmo? Que uh -huh. é for him. We are running so fast, we
1: never O que você se sente, amiga? Amigo.
0: Amigo, pode Ok.
1: Ah, é que não tem papel de gênero, gente.
0: Não. Repito, não tem nem como. Uhum. Nossa, a hora que fica pessoal assim, a Nossa, gente.
1: A gente sente, né, Nicole? A gente. <risos> Eu amo!
0: E você, amiga?
1: Amigo, eu amo demais também, né? E poder ler lá o Troy falando no Genius, inclusive, se vocês forem lá, ele mesmo vai falar para vocês. <risos> ele falando que ele escreve, ele compõe essa música exatamente para ser uma carta de amor, né? Uhum. Um boy aí da adolescência, do passado. E eu amo que a letra inteira é tudo sobre como o amor tá nos pequenos detalhes, né, amigo? Sim. Tá muito uhum. mais além de, de falar eu te amo, né? Tá no como você tá... Como foi seu dia? Uhum. Ai, amigo, dá vontade demais de se apaixonar. Uhum. Mas eu não dá, tenho, não dá. Mas eu não tenho coração. E eu amo <risos> também que essa música, ela tem uma vibe um pouco mais otimista, mais positiva, para além da melancolia que é a marca Sim, aham. Uhum. Né? Então assim, eu gosto demais, né? E eu amo, por exemplo, o Rapzinho no Meio, pelo, feito pelo All Day. Agora que tem esse verso aqui, ó, vamos ver se você gosta
2: uhum.
1: I panic at the disco and you'd rather watch a TV show Migo, uhum. então eu e meu ex, que eu não sei se eu já te contei Mas o meu ex, ele era um, um roqueiro, bem let's go. Ele era punk rocker, tá bom? É emo? Uh -huh. não, ele não era emo, né? mas é um pouco Tinha uma época que era emo, entendeu? E eu sempre fui essa menina que, que só queria saber de ler os seus livros
0: Oh. Muito nerd!
1: Então, a gente a menina que roubava livros. A menina que roubava livros do ex. <risos> então era esse rolê, sabe? Que a gente era, a gente era duas personalidades completamente diferentes. Uhum. É. Aí eu lembro que ele me levava para uns rolês muito doido de rock. Que eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui?
2: <risos> Ai, eu
1: tô apaixonada! Então, eu tenho a gente supera, mesmo. a gente
0: vai nesses eu lugares. Eu tenho
1: que estar aqui mesmo, eu tenho que estar aqui mesmo. Uhum. Né? E, e Então, essa a parte do, do rap me lembra muito isso, sabe? Aham. Uhum. Ah, eu amo. Eu repito muito. Não tem nem como. Nem como. Sim.
0: E depois, tem uma que a gente já comentou aqui.
1: Que eu não tenho condições. Uhum. Não Sem tenho condições. Qual que é, amigo?
0: Suburbia.
1: Choi é assim vai pôr em palavras, e em vocais, né, amigo? A, uhum. toda, toda a o, a problematização da Blue Neighborhood dele, né, uhum. do, do subúrbio onde ele vivia e onde ele viveu todos esses conflitos, né? E acho que a gente começou a conversar isso antes, né, no início quando a gente estava falando sobre detalhes do álbum. E é isso, né? Para nós que vivemos nessas cidadezinhas de interior, é, todos esses conflitos vão estar tá aparecendo aqui. Aqui nessa música, sabe uma coisa que é porque é muito pessoal para mim ouvindo essa música é quando o Troy vai perguntar se ele ouviu o Troy no, no radio, uhum. se ele aumenta o volume. ah, eu choro, amigo. Porque eu fico sempre pensando <risos> nisso, que é sempre uma situação de que é o que eu gostaria de falar para o meu ex um dia, sabe, um futuro próximo, uhum. longínquo, não sei. Né, que eu quero saber porque às vezes eu fico querendo saber amigo não sei se isso acontece com você de relacionamentos passados que eu quero saber o que uhum. como que as pessoas como que ele lida com tudo que a gente viveu sabe porque eu Sim. realmente não sei eu só tenho acesso ao que acontece na minha cabeça entendeu? Uhum. e às vezes eu me pego preocupada e curiosa sobre como que ele processa isso tudo né, porque só uhum. uma contextualização Eu não sei se eu já te contei isso Mas depois que a gente terminou Ele se casou com uma mulher E ele vive uma vida Ele vive em relacionamentos heterossexuais atualmente
0: Sim, você tinha falado uhum.
1: então, E, e eu, durante muito tempo Enquanto a gente ainda conversava muito Sobre nós, sobre o nosso relacionamento Ele vivia em negação né? Eu sei uhum. que ele, há um momento na vida dele Pós nosso relacionamento De que ele vai apagar tudo que tinha a ver com 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 estar num relacionamento com um homem, por exemplo. Uhum. Então eu fico muito curiosa de, de querer saber isso, sabe? E acho que suburbia é quando o Troy fala isso de você me ouviu no radio e você aumentou o volume ou não? Me fala. Uhum. É, então eu fico sempre me, me conectando com essa parte da música e, e eu amo demais porque é uma das músicas assim mais chicletes para mim. Do, do álbum, por exemplo, que eu, eu me pego é. o tempo todo a me cantando o refrão.
0: Sim. Sabia? Eu tinha colocado aqui também do, do refrão, uh -huh. que, que o refrão me pega muito. Mas eu não, era, era eu não tinha pensado que era mais das bicicletas, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Sim.
1: Eu tô sempre cantando ela, eu sempre volto pra ela. Quando eu não quero ouvir Full Blue Neighborhood, Suburbia é sempre uhum. uma das músicas que eu volto pra ouvir. E repito pra sempre, pra todo um sempre, tá aqui na minha nota. Acho que é um centro, um centro. inteiro é só pra essa música. Um pouco obsessiva. Um pouco obsessiva, essa música é muito, 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 muito perto do meu coração. Uh -huh. E a próxima, amigo. Você quer falar mais alguma coisa sobre Suburbia? Não. Não? Tá bom. Oh, Repito. Ai, tudo. E a próxima, amigo, é too good. O que, que você sente?
0: Seguro a gente repete também, porque de sim. novo a gente volta com uma vibe mais dark também.
1: Tá aqui minha primeira nota e lá vamos a gente chorar de novo. Uh -huh. Joyce e o Ele faz a gente sorrir, e depois já quer que a gente chora, né? Sim. sim, e porque amigo, quem não sofreu, né? Com amor não correspondido, que uh -huh. atire a primeira é, pedra, não, a não a pedra. em nós, no Bolsonaro. Pode ser, vamos combinar sempre. <risos> Mas me fala, o que mais que você sente.
0: Não sei, tipo, eu me apego aos detalhes também de, da, da música, então, por exemplo Sim. Que coloca uma, uma guitarra no meio Sim. E que ela vai, eu não sei Mas vai crescendo Essa, essa questão mais dark uhum. E vai chegando a um ponto Como se fosse um momento De
1: destruição, sabe? Uhum. Sim Vai desmanchando, né, amigo? Sim. Ai, uhum. é isso Nossa, descreveu Gente, obrigada, a gente vai encerrar aqui Porque o Pedro falou tudo <risos> Tudo que ele tinha falado, merda, antes desse álbum, a gente vai perdoar vai por causa disso Passa aqui. Um pano. Passamos um pano aqui, rapidinho, para não pegar vírus, claro. <risos> Ai, ah, amigo, mas eu repito: é maravilhosa. Eu vivo por essa música toda a vida.
0: Uhum. E, então a é próxima.
1: e é isso. E é isso.
0: E a próxima a gente tem Blue.
1: Life, it's high. Oh, oh, Ai, ah, amiga, essa aqui é pesada Essa aqui eu não consigo Gente, primeiro de tudo, é preciso que vocês saibam Que nesse momento eu tô usando unhas azuis maravilhosas, né, amigo? Sim E que eu sou a louca do azul Quem me conhece sabe que eu vivo por azul. Eu queria comer tudo azul, beber tudo azul Você de uma luzinha azul? Não, é cinza ah. É a luz Mas vamos fingir que é azul, porque eu amo azul <risos> né? Mas, gente, eu amo azul Então, blue foi essa outra conexão fortíssima, amigo né, e acho que ela uhum. foi muito importante no momento de tentar superar, sabe? Porque a hora que o Troy fala que eu quero você e eu me coloriria de azul para você me querer, é tudo, amigo. Uhum. Ai, é muito eu, amigo. Porque assim, eu faria muitas loucuras, sabe? Para meu ex me amar ou para um boy me amar, não? Para um boy, não ah, né assim também, não. não tem interesse em ninguém mais, não. Tá agora acabou com tudo. Tá? E mais uma coisa importantíssima para mim, que a gente não pode deixar de falar é sobre a Alex Hope, tá bom? Que tá com os vocais nesse álbum também. Nesse álbum, tudo Sim, Nesse álbum também. Nessa mas, mas nessa faixa, voz maravilhosa. E a Alex, que é uma compositora, né, amigo? Não sei se você conhece ela, se você sobre ela, mas ela é uma compositora talentosíssima. Ela produziu várias faixas do Blue Neighborhood, produziu várias faixas do Bloom também. Acredito que uhum. a Lil Troy sejam muito, muito amigos. Né? Eu amo a voz ali Ela já produziu também muitas músicas, você sabe né? Pra Selena Gomez, Alanis Marset Tove Lowe Então assim, Alex é... Requisitada tudo. Ah, é Compositora, né? Compositora uhum. talentosa Amigo, e eu amo a voz dos dois juntos Nessa música, tá? É tudo para mim, é tudo E eu acho a música, assim, muito emocionante E pega no meu coração
0: Pega Pega uhum. é também me pega, porque essa vibe melancólica não tem. Não eu tô de olho. <risos> porque você Já, sabe. fica vendo.
1: Você fica vendo. <risos> o que, é que o Pedro vai fazer com a música na minha frente? Eu vou, eu vou cancelar o episódio. Se você <risos> hum, eu amo essa vibe melancólica, mas o quê? Oh, fala para mim. Mas eu não passo.
0: Não, eu, eu não Opa!
1: Repito. Ato
0: falho, ato falho. Ato falho. Eu não repito, amiga.
1: Por que, amigo? Nossa,
0: acabou com os sentimentos. Primeiro rouba eu meu show. Eu não som. sei. Eu acho... Eu não... <risos> rouba seu show. <risos> com seu cartão.
1: Com meu cartão.
0: Não, amiga, eu não sei. Tipo, é, em relação às, às faixas melancólicas que tem no álbum, uhum. eu acho que essa não me impactou, assim, não foi tão Sim. a fundo como as outras, Sim. sabe? Porque ele fala que nessa que ele tá tipo, que ele tá pronto para esse relacionamento, ele, uhum. ele faz o que precisar, né, Na, ele faz a relação com o semáforo uhum. da verde.
1: Ai, para, para, não vamos estudar a letra aqui que eu choro, <risos> tá mas bom, é... Tá bom, tá bom. Uhum. Então tem todas essas
0: relações que, ok, que eu gosto. Mas uhum. não me pegam tanto quanto um sofrimento dos que a gente já tinha visto antes.
1: Entendi. Você gosta de sofrer
0: hard, né, amigo? É, é. Gosta sofrer é... porque tá querendo não vale. Tem que sofrer é... porque,
1: porque deixou, porque, Isso, tá que partiu o coração, quebrou tudo, Sim. entendi. Ah, Pedro é BDSM, talvez, gente. Vamos descobrir <risos> nos próximos episódios aí, né? O que que vai ter. E... Mas, amigo, então é isso. A gente fez Mas agora que o vídeo é... passa, chegou o um momento que a gente não pode deixar de falar, né? Não pode deixar de perguntar. E é isso, amigo. Você volta ao Blue Neighborhood ou não? <risos> Lógico de mim tá Olha, jogando ele agora.
0: Sim, é apesar desse olhar.
1: Matador.
0: Matador. Volto o disco, amiga. Eu volto. Uh -huh. Não tem nem como, né? Essa, oh, essa melancolia, gente. esse qual é todo de feeling blue, uh -huh. desse blue neighborhood, Sim. me pega muito. Esse, eu acho que, eu... eu, eu não sei, apesar de ter passado umas, duas músicas aqui,
2: uh -huh. eu gosto
0: mais desse do que do Bloom, por exemplo. Sim. Que tem uma outra vibe. Uh -huh. Então eu sempre me pego escutando as músicas do. Do Blue Neighborhood, Sim. tem as, as certinhas que eu gosto bastante, as que eu escuto mais uhum. Mas ouvindo o álbum como um todo, é um álbum gostoso Um álbum Sim. que tem um sentido, assim, é, de começo, meio e fim, uhum. sabe? Ao contrário de outros álbuns que a gente já escutou, não é um álbum Sim. que começa de um jeito e Depois, de repente, tá de um outro jeito Que tá com as peças soltas, né, amigo? Sim, uhum.
1: Ele é bem juntinho Sim. Então eu escuto sim de novo. Uhum. E de novo. O disco. E de sim. novo. Migo, então, pra mim, eu acho que é, podemos encerrar que eu não preciso falar nada. Não precisa nem né? falar. Acho que não ficou, porque pelo que eu vi aqui, estou olhando aqui, eu acho que eu não passei nenhuma música. Vamos lembrar? <risos> Quem prestou atenção, prestou atenção. E, Migo, já falei isso antes, né, gente, aqui no episódio. O Blue Neighborhood é um dos meus álbuns favoritos da história da música no meu coração. Né? Uhum. então assim, eu acho ele importantíssimo como esse lugar de refúgio para amiga, era refúgio que a gente queria, então. ah,
0: era verdade. Uhum. De nada,
1: Pedro, olha, eu te ajudando de novo. Né, então assim, o Blue Neighborhood é esse lugar de refúgio para mim. Né, ele aparece na minha vida. Obrigada, Bárbara, de novo. Você é tudo entenda. Não é minha melhor amiga à toa, não é minha mão direita à uhum. toa. Teve uma época que eu falava que a Bárbara era minha mão direita. E é isso, né, amigo? Então, assim, eu amo demais. Eu vou voltar todo dia, se for possível. Tá bom? Uhum. Porque, como eu falei, vez ou outra eu tô voltando mesmo pro álbum. gravar esse episódio, <risos> foi puro deleite. Assim, mais ou menos que eu chorei muito. Eu revisitei coisas que eu não queria revisitar. Obrigada, Pedro. De novo, por acabar com o meu psicológico. Brincadeira, né? ah. foi tudo. Mas a gente é. precisa
0: desse, desse momento de...
1: Sim, de sair dessa zona de conforto, é... né, amigo? Pelo amor de uhum. Deus. Mas, gente, Blue Neighborhood é maravilhoso, recomendo demais. Assim como o Pedro falou, eu gosto muito mais do Blue Neighborhood do que gosto do Bloom. E eu já falei isso antes, né? Porque uhum. mais por, por essa questão de, de conexão mesmo, sabe? Sim. De, uhum. de coração mesmo. Que eu acho assim, eu me vejo demais no Blue Neighborhood e, e volto todo dia, volto para sempre. Vamos todo mundo voltar também. Inclusive, fala pra gente, né? Se vocês Sim. voltam do Neighborhood, do Troye Sivan, nos comentários no Instagram, arroba Volta o Disco. Isso mesmo. Uhum. E é isso, a gente não pode esquecer de lembrar
0: que a gente está tendo um sorteio Babadeiro. do novo álbum, uhum, do novo álbum vinil, da Katy Perry. Uhum. Que, embora o álbum tenha sido adiado pro final de agosto, a gente Sim. vai manter o, o sorteio Pro dia 14 de agosto.
1: Então, Sim. vá lá no nosso Instagram, participa do sorteio. Chama os amigos, as amigos. Não amigas. deixem de participar, não, hein, galera? Sim. Então, é isso. O sorteio a gente vai continuar mantendo, né, amigo? Pro dia 14 de agosto, que era a data original uhum. de lançamento do Smile, da Katie. E, e vamos participar, e vamos compartilhar nossos episódios com os amiguinhos. Vamos ouvir várias vezes. Fala pra gente o que, que vocês gostaram. Fala quais faixas, né, amigo? Vocês uhum. passam ou repetem do Blue Neighborhood. Não tem como passar nenhum. Hoje eu já vou dar essa dica. Mas se vocês forem ousadas, <risos> se vocês tiverem coragem, porque noção não vão ter, fala pra é, gente qual faixa. Gente. É, que noção. Fala pra gente nos comentários quais faixas vocês passam ou repetem. E obrigado por nos ouvirem de novo
0: é isso, a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo episódio do Volta Disco Até mais Até mais, gente, beijo Tchau,
2: tchau